0: Ο Γιώργος Αχίνης στον
1: 984 Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε στην πέμπτη τέσσερις ομήνας. Έγινε ο που έλεγαν ότι δεν είναι ανασχηματισμός αλλά διορθωτικές κινήσεις. Τελικά ήταν ανασχηματισμός αφάλλαξαν η Υπουργεία τρεις εκλεκτές φυσιογνωμίες της κυβερνήσεως ο Μιχάλης ο Άδωνης Κιδόμνα Είναι αυτό που λένε, πως έλεγε το παλιό άσμα, βαρύ και ασήκωτο Επιστροφές καταστροφές, ε, επιστροφές καταστροφές του ανασχηματισμού Διότι άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του Αλλιώς άλλαξαν πρόσωπα, αλλά σίγουρα όχι πολιτικές Προφανώς όλοι μαζί ανακυκλούμενοι υπουργοί αλλά και ο πρωτοεργάτης, ο πρωθυπουργός μπορεί να μην πντοηθούν από τις αποτυχίες επικαλούμενη τη ρίση του Τσόρτσιλ επιτυχία είναι να προχωράς από αποτυχία σε αποτυχία χωρίς να χάνεις τον ενθουσιασμό σου Και από εκεί και πέρα στην ανακύκλωση προσώπων σε καρέκλες έχουμε και ρεκόρ Πέμπτη φορά ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης Υπουργό Προστασία του Πολίτη. <Και> Δεν τον πακτώνουν στην καρέκλα να τελειώνουμε. <Και> Ακόμη περισσότερο που η τελευταία του θητεία στην προηγούμενη κυβέρνηση, που είναι του νυν πρωθυπουργού, η προηγούμενη κυβέρνηση, μιτσοτάκι κυβέρνηση, έληξε με την εκπαραθύρωσή του με τα πολλών επένωνα το μέγαρο Μαξίμου τον Αύγουστο του 2021. Για τον Άδων η ολική επαναφορά στο Υπουργείο Υγείας που ξυπνά λίστο μνήμης εποχές Τι να πρωτοθυμηθείς Επί Σαμαρά ο εμπνευστής επιβολής του εισιτηρίου των 5 ευρώ για την επίσκεψη στα δημόσια νοσοκομεία Μετά το όνομά του συνδέθηκε με το κλείσιμο των νοσοκομείων που δήλωνε και περφάνεια γι' αυτό διότι δεν θα μας πάρει ο Τόμψεν από εδώ την εφαρμογή των μνημονίων ξέρουμε εμείς καλύτερα. Έκλεισε τον λιμωδόν τότε θυμάστε διότι δεν υπήρχε λόγος Μετά ήρθε η πανδημία που υπήρχε λόγος αλλά τέλος πάντων Μουσική Προφανώς και αυτό ελάχιστα ενδιαφέρει η ορολογιακή βόμβα στο χώρο της δημόσιας υγείας Δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερος δίλερ για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια αλλά πάντως εντάξει Μουσική Καλά πάμε παιδιά, καλά πάμε είναι οι πρώτοι μήνες της δεύτερης θητείας και οι πρώτες μέρες του νέου χρόνου. Οπότε το βαφτίσαμε διορθωτική κίνηση. Ο Μιχαλάκης επέστρεψε στο Υπουργείο προστασίας του Πολίτη από το οποίο φεύγει ο Γιαννάκης ο οικονόμου για τον οποίον διαμαρτυρήθηκε δεν θα πω ονόματα, ο πρόεδρος εσείς θα καταλάβετε PAE, μεγάλος οικονομικός παράγοντα, μεγάλος καναλάρκης ότι έχει στοχοθετήσει μονόπαντα του οπαδού της ομάδα του. Τι δεν καταλάβατε. Η δόμνα είναι η κυρία που είχε πει στη Βουλή ότι δεν είναι δά και μεγάλο ζήτημα να προχωρούν τα παιδιά 2-3-4-5 χιλιόμετρα την ημέρα για να πάνε σχολείο. Πάει στο Υπουργείο Εργασία. Δεν είναι πρόβλημα να ξυπνά 5 το πρωί και να πηγαίνει 15 χιλιόμετρα με τα πόδια. Δουλειά να μην βρίσκει και άμα τη βρίσκει να είναι όπω είναι πληρωμένη. Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Με λίγα λόγια, με το διορθωτικό ανασχηματισμό, που δεν είναι ανασχηματισμός, είναι διόρθωση, αλλά δεν είναι διόρθωση, είναι ανασχηματισμός, πάμε και όπου βγει, παιδιά. Την ίδια στιγμή πέρασε από κάτω μία υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών, παρακαλώ πολύ, που όμως αναρτήθηκε στο Διάβια. <ΣΣ1> Θέλετε να ακούσετε? Δίνουν 4,5 εκατομμύρια ευρώ στα ΜΜΕ, ξέρετε πια Για να διαφημίσουν τους πληστριασμούς, πάτε καλά Να σε βάλωτος δανειολήπτης να σου παίρνουν το μοναδικό σου σπίτι Για αδυναμία πληρωμής μερικών χιλιάδων ευρώ Και στα κανάλια, τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες, όχι τις πετσομένες ε, Να παίζουν πληρωμένες διαφημίσεις για τους πληστηριασμού. Αυτό θα συμβεί διότι η επικοινωνία και όχι η ουσία είναι η αποθέωση της πολιτικής. Η απόφαση στο διάβια που ισχύει και υπεγράφηκε και αναρτήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 23 και ισχύει για το 24 λέει «Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής, προσέξτε, που αφορά στην καμπάνια ενημέρωση των ευάλωτων δανειολητών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Φορέα. Το πρόγραμμα της επικοινωνιακή προβολής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέρχεται στο συνολικό ποσό ύψους 4.588.000 ευρώ. Να σου χτυπάει απ' έξω την πόρτα αστυνομία για, μέχρι να τη σπάσει για να μπει να σου κατάχει το σπίτι και εσύ να βλέπεις την οθόνη διαφήμιση «Αφού δεν το πλήρωσες δεν το σώζεις». Καλά πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Φώτης λέει οι ίδιες φάτσες ήδη οι δημοσιογράφοι που κυνηγούσαν τη γιαγιά στο μπράλο που μάζευε ρίγανη χωρίς μάσκα, αν και θα τους άρεσε πιο πολύ στο γράμμο. Το κόψαν στα τσιφτετέλια μέσα στο νοσοκομείο χωρίς μάσκες και μιλάνε για το ότι τους στοχοποιούν κιόλας. Μήνυση πρέπει να τους κάνουν όσοι ήταν κλινήρις για να μην τους κόλλησαν γρήπη, δηλαδή μπουζουψίδε. Ράπει τι είχαν κάνει, τα μπουζούκια πως μπήκαν μέσα, κοροϊδεύουν, λέει, τον κόσμο. Πάντως τον Μιχάλη τον προτιμούν πολύ, πρωθυπουργό, ειδικό στο ξύλο, Μιχάλης, λέει, η Λονίδας από τα Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός με τον Άδωνη, λέει ο λες και είχε δώσει ποτέ δικαίωμα είναι κανένα κολοτούμπας. Όχι βέβαια, Αντώνη, έχει δίκιο. Νοβάρτης εδώ, μακού Ο Γιάννη από τη Ρόδο λέει μια ωραία είδηση. Συγχαρητήρια στη μαθήτρια σχολείου στο Ηράκλειο που βγήκε 17η νομίζω σε διεθνή διαγωνισμό λογοτεχνία. Έρχεται μασαμπούκα, λέει ο Κώστα Φάιζερ νούμερο 3, γι' αυτό επιστρέφει η Πουργάρα αραστρο Αραστρο-Υγεία. Βέβαια, ότι κολλάνε γρήπη, μπουζουξίδε και οι σκυλάδε που κουβαλά το κυβερνόν κόμμα στα νοσοκομεία, εκεί δεν πειράζει ο ασθενή, ζήτησε μπουζούκια να του χαλάσουμε το χατήρι. Αληθεύει, λέει ότι θα πάρουμε νέο VIP αεροπλάνο των κυβερνητικών. Βεβαίως, ψάχνουμε και τρίτο. Τι δεν καταλάβατε ρε παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ σας είπα έγινε ανασχηματισμός που έλεγαν ότι δεν είναι ανασχηματισμός αλλά διορθωτικές κινήσεις που είναι ανασχηματισμός αλλά τελικά είναι διορθωτική κίνηση. Καλά πάμε σε όλα. Το άλλο δεν μου το σχολιάζεται όμω. Παιδιά, 4,5 εκατομμύρια στα ΜΜΕ για να διαφημίζονται κρατικώ, παρακαλώ, οι πληστηριασμοί. Αυτό πάει καλά. Περιμένω να ακούσω τον 984 διαφήμιση πληστηριασμού. Καλημέρα, καλημέρα. Θα το πω από χθε το πρωί: οι υπουργάρε τη κυβέρνηση προανασχηματισμού, φαντάζομαι και μετά ανασχηματισμού διορθώσεων, έχουν επιδοθεί σε αποθεωτικά λογίδρια για τα ωφέλη της ελεύθερης αγοράς με την ευκαιρία των τιμών που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ενέργειας και της χρωματιστής θηλιάς που μπήκε στα νοικοκυριά. Ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Κυλακάκης, στην ΕΡΤ, κάλεσε από τηλεοράσιο σε ιδιότη πάροχο που επέλεξε ο ίδιος να ρίξει τη τιμή στο πράσινο, αλλιώς θα αλλάξει πάροχο. Να τη ρίξω ο ίδιο λέει γιατί θα αλλάξει πάροχο. Και αυτό κατά τον Υπουργό είναι η απόδειξη ότι τα νοικοκυριά με στον παράδεισο τη ελεύθερη αγορά έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν. Αλλά να επιλέξουν τι, Τι χρώμα με το οποίο θα καταλυστεύονται από παρόχου ενέργεια. Κράτησα το πράσινο, ο πάροχο έχει βγει από του ακριβού, Του δίνω ένα μήνα καιρό να αλλάξει τιμέ, Διαφορετικά θα αλλάξω εγώ τον παροχό μου, είπε ο Υπουργό. Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Ο φίλος μου ο κύριος Νίκος που έχει πρόσφατα εγκατασταθεί μονίμως στο Ηράκλειο από την Πολωνία θύμισε την εποχή που λέγαμε αυτή την τη ΔΕΗ να την ιδιωτικοποιήσουν πόσο είχε η κιλοβατόρα και από την τάνα που ιδιωτικοποίησαμε πόσο έχει τώρα η κιλοβατόρα. Να σας θυμίσω ότι τον Νοέμβριο του 23 τα τιμολόγια αυξηθήκαν κατά 88% και παίζουμε παλαμάχια γιατί το... Την πρώτη μέρα του 24, η ΔΕΗ ανακοίνωσε μείωση στα τιμολόγια σε σχέση με το Δεκέμβριο που ήταν λίγο παραπάνω από τον Νοέμβριο. Τι δεν καταλάβαμε, Η πτώση των μον που προσφέρουν οι εταιρείε στα τιμολόγια. δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Είναι γιατί τα πήγαν πρώτα στα τάρταρα. Σου λέει να ξεκινήσουμε. Προσέξτε, έρχεται. 5 δολάρια πάνω το βαρέλι Μετά την κρίση που εντείνεται Στη Μέση Ανατολή Περιμένετε yeah! Λοιπόν πάω πολύ γρήγορα στον κύριο Μιχάλη Χρυστονουλίδη Ενεργειακό επιθεωρητή Διότι είχαμε αφήσει το υπόλοιπο Να δούμε τις πρώτες μέρες Και επειδή οι όλοι προβάρουν Τον ανταγωνισμό Το πει και ο Σκυλακάκης Προειδοποιεί στον παροχό του Ότι αν σε ένα μήνα δεν αλλάξει θα φύγει Το πράσινο Και όλοι κορδώνονται για τις χαμηλές τιμές που ανακοίνωσαν οι εταιρείε. Υπενθυμίζω, το Νοέμβριο τα τιμολόγια αυξήθηκαν κατά 88% Καλημέρα κύριε Χρυστοδουλίδη
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στην όμορφη Κρήτη Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής Ακόμα και αν έχουμε όντως τον Ιανουάριο μία ελαφρά πτώση των τιμών σε σχέση με τον Δεκέμβριο, έτσι κατά 15% Εγώ πρέπει να πω και το έχω πει πάρα πολλές φορές το θέμα Δεν είναι αν δούμε μία μικρή έκτωση τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο Αλλά σε σχέση με τον Δεκέμβριο Του 2019 θα πρέπει να γίνεται η συζήτηση. Εκεί είναι το πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή ακόμα και το 13,63 λεπτά την κιλοβατόρα που έχει δώσει στο πράσινο τιμολόγιο η ΔΕΗ, που είναι η φτηνότερη, μου επιτρέπετε να πω το όνομα η ΔΕΗ. Μάλιστα, η οποία όταν φωνάζαν
1: όλοι να να ιδιωτικοποιηθεί η ΤΑΝΑ, έτσι το λέγανε, η κιλοβατόρα πόσο ήταν θυμάστε, μήπως.
2: Ήταν 8 με 9 λεπτά. Μάλιστα, για να ξέρουμε που έχουμε ναι, φτάσει ναι, με τον ίδιο ανταγωνισμό. Ναι, δηλαδή φτάνουμε τα 8-9 λεπτά να γίνονται 13,63 και να λέμε άθλος. Όχι, παιδιά να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, 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 αν δεν λύσουμε κύριε Σαχίνη το πρόβλημα στην πηγή του, όλα τα άλλα είναι απλά για να κάνουμε συζήτηση και συζήτηση να γίνεται. Δηλαδή το να πάρω okay, ένα στενότερο τιμολόγιο, σε σχέση με τα υπόλοιπα της αγοράς θα είναι πάντα πολύ ακριβότερο σε σχέση με αυτό που πλήρωνα ε, με τον Ιανουάριο του 20. Άρα δω, κύριε
1: Χρυστοντουλίδη από τον Νοέμβριο που έχουμε 88% αύξηση πήγαμε ναι. στο Δεκέμβριο που, που είχαμε 2% αύξηση και πάμε τώρα στον Ιανουάριο που είναι κάτω από τον Δεκεμβρίο αλλά πάνω από τον Νοεμβρίο ναι. δηλαδή ακριβότερο, ναι. αυτό.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν εντάξει νομίζω ότι δεν πιάνουμε την ουσία Κύριε Σαχήνη πρέπει να πούμε ε, στον κόσμο Αλλά το έχω πει εγώ και πολλές φορές Και στους αρμόδιους και τους, στο Υπουργείο Ενέργειας Αλλά και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Ότι γιατί η Ελλάδα είναι η τρίτη ακριβότερη χώρα Στην αγορά χοντρικής του ρεύματος ε, Σε σχέση με τις υπόλοιπε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μονίμω είμαστε στην πρώτη Στην πρώτη ακριβότερη τριάδα. Εμεί η Ιταλία και η Μάλτα. Συνέχεια, εμεί η Ιταλία και η Μάλτα. Πρέπει να πούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι αν δεν λυθεί αυτό, το το 13,63 θα γίνει 12,62 ή θα γίνει, ξέρω εγώ, 14,55. Θα πέσουμε σε αυτό, δηλαδή θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, ή θα πρέπει να κοιτάξουμε την ουσία ότι κάνουμε ένα μεγάλο τραγικό λάθο όλη μα την ενέργεια το 100% την περνάμε μέσα από το χρηματιστήριο, ενώ όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνούν μόνο το 25% και το 30% και το υπόλοιπο 70%. Είναι με προθεσμιακά συμβόλαια στη τιμέ για 2-5 για χρόνια και μπορούν να αγοράζουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, οπότε εκεί πετυχαίνουν και πολύ πολύ ευθυνότερε. Λιανικές τιμές χρέωσης στην ενέργεια. Αυτό πρέπει να δούμε κύριε Σαγήν. Όλα τα άλλα τώρα, εάν θα φτιάξουμε τη φόρμουλα έτσι, εάν θα βάλουμε το συντελεστή έτσι ή γιουβ έτσι, δεν δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει δεν μπαίνουμε στην ουσία του θέματος όμως έτσι.
1: Κύριε Στοντουλίδη πείτε μου κάτι, ήδη έχει πάρει 5 δολάρια πάνω το βαρέλι, με τα όσα Μαι. γίνονται στην Ερυθρά, μόσα,
2: μόσα στη το το Ιράν, Ιράν, μάλιστα, έχει με του το Ιράν και θέλω να ελπίζω, εγώ το λέω προσωπική μου ευχή και ελπίδα. Να σταματήσει εκεί το κακό διότι εάν δούμε μια ε, κλιμάκωση της έντασης και μιλάμε πλέον για σύραξη ανοιχτή δηλαδή δούμε μια δεύτερη Ουκρανία τη Μέση Ανατολή όλα αυτά τώρα που συζητήσαμε ή που συζητήσαμε πριν λίγες μέρες δεν θα έχουν κανένα, καμία αξία και κανένα νόημα διότι οι τιμές θα εκτοξευτούν στα ύψη. Το Brent όπως λέτε έχει ξεπεράσει τα 83 δολάρια ενώ ήταν κάτω από 80. Η θερμική κιλοβατόρα στο φυσικό αέριο θα φτάσει από τα 32 ευρώ που ήταν χθε να πάει στα 150 ή στα 200. Και τότε θα συζητάμε <Ρι> αν το, τα 30 λεπτά ή τα 40 λεπτά η κιλοβατόρα είναι ευθυνή.
1: Άρα ε, εδώ το κλειδί είναι αυτό που είπατε η αγορά ενέργειας και πόσο, ε. με πόσο στρεβλό τρόπο μετέχει η χώρα σε αυτό και σε μια εποχή όπου οι θαλάσσιες οδοί ανεφοδιασμού πλέον και όχι ε. αγώγη η τεχνητοί νοημοσύνη και οι σπάνιες γιές θα καθορίσουν το μοντέλο του πλανήτη από το 24 και μετά τα
2: έχουμε Βε, καταλάβει αυτά Βε, Όχι δεν ξέρω αν τα έχουμε καταλάβει το θέμα είναι ε, έχει γίνει μια προετοιμασία σχετική στη χώρα μας από πλευράς υποδομών ενέργειας ενώ ότι θα Ξέρω εγώ σε λίγε μέρε ο καινούριο τερματικό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη. Ότι το καλώδιο τη σύνδεση τη Κρήτη με την Αττική, όπου να είναι, ολοκληρώνεται. Λέω εγώ τώρα. Ωραία. Ότι διεισδύουν κάποια απέστο σύστημα που δεν Ωραία τα είχαμε αυτά πριν. Όλα, όλα αυτά όμω τελικά πώ θα εργολιοποιηθούν Μάλιστα. προκειμένου όλη η χώρα να πετύχει φτηνή ενέργεια. Για το πω το
1: Τερματικό σταθμό ναι, αλλά για εισαγόμενο φυσικό αέριο. Ε. Ναι,
2: ναι, που έχει τέσσερι φορέ πάνω η τιμή Μάλιστα. του LNG από το αεριοποιημένο που ερχόταν από τη Ρωσία. Κύριε Σαχήνη, πριν το 20 είχαμε ώρα ξέρετε γιατί γιατί έρεαύθωνο το φυσικό αέριο της Ρωσίας, που οι τιμέ ήταν 6, προσέξτε, θα το νούμερο 6 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. 6, 6 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα όταν σήμερα το 32 που είναι πενταπλάσιο μα Βεβαίω, λέμε δόξα τω Θεώ που δεν είναι 100.
1: Αυτό. Πείτε μου και κάτι τελευταίο Και θα τα ξαναπούμε Γιατί ο πρώτος μήνας είπατε Ότι καλέσατε τους καταναλωτές Να είναι πολύ προσεκτικοί και φιδωλοί Να μην παρασυρθούν
2: ε, ναι, γιατί... καταρχήν παραπλα... μισό λεπτό πρέπει να πούμε ότι κάποιοι πάροχοι παραπλανούν τους καταναλωτές τους δείχνουν ας πούμε κάποιες βασικές τιμές εκκίνησης στο πράσινο που είναι χαμηλέ, αλλά τους αποκρύβουν ότι υπάρχει και η ρήτρα να προσαμμογείς με πολύ κακούς συντελευτές <laughs> όπου το, τα 10 λεπτά που προσφέρουν σαν βασική ή τα 9 λεπτά γίνονται 18 λεπτά στο τέλος η ΔΕΗ δεν το κάνει αυτό θέλω να είμαι ειλικρινής mm-hmm.
1: Άρα... Ε, να είμαστε προσεκτικοί προς το παρόν και φιδωλοί ούτως ή άλλως μας έχουν βάλει σε ένα τριπάκι θα δούμε πως θα βγούμε από αυτό το τρυπάκι δεν ξέρω δεν ξέρω
2: ε, δεν θα, βγούμε. Και, δε θα ε, βγούμε θα γίνει να σας πω κάτι δεν πρόκειται να βγούμε διότι όσο ο, έχουμε αυτό το target model αυτό το μοντέλο τιμολόγησης του ρεύματο με, αυτέ, με αυτές τις τρευλώσεις Δεν υπάρχει περίπτωση θα διονύσουμε την την ενεργειακή μας μιζέρια. Αυτό θα γίνεται, σας το λέω εγώ. Εάν δεν παρθούν αποφάσεις πολιτικές γενναίες ώστε να απεξαρτηθεί η χώρα μα από το 81% που έχει σήμερα ενεργειακή εξάρτηση και να πάει κάτω από το 50% που είναι ο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Έλληνε καταναλωτέ θα πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά το ρεύμα. Α, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το να λέμε θα φτιάξουμε πράσινα, κίτρινα, πορτοκαλί, μόβο, ροζ και εγώ δεν ξέρω τι, ε, όλα αυτά δεν έχουν καμία πλέον σημασία εάν δεν, εάν δεν μπούμε στην πηγή του προβλήματο. Η πηγή του προβλήματο είναι ότι όλη η ενέργεια. Για μας είναι εκτεθειμένη στο 100% στο χρηματιστήριο ενέργειας. Και το ενεργειακό μας μείγμα είναι προς τη λάθο κατεύθυνση.
1: Ε, κύριε Χρυστοβιλίδη, πείτε μου και κάτι χρηστικό. Εσεί γιατί δεν ανοίγετε μια εταιρεία να γίνετε πάροχο. Διότι, κοιτάξτε. Το έχω εδώ... σκεφτεί. Οι είναι
2: πιο έξυπνοι από εμένα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και ο
1: κάθε Έλληνα να το σκεφτεί. Εγγυημένο, εγγυημένο <laughs> ό,τι και να γίνει από το κράτο και όλο <laughs> παίζεται στο περιθώριο κέρδους Και έχω πα...
2: αργήσει, κύριε Σαχίν.
1: <laughs> και έχω αργήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χρυστοδουλίδη, ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση για να μπουν μερικά πράγματα. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε. <laughs> <laughs> ναι, Καλή ναι, σα ημέρα πολύ, από το Ιράκι. καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να πω στο φίλο τον Νίκο που μου έγινε στη λεκάτη για τον κύριο Χριστοδούλη δεν ισχύει πλέον δεν υφήσταται Νικόλα ενεργειακό επιθεωρητής τελεία και παύλα. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ο Χρήστο, καλημέρα από Αγλία. Το 2014, που ήταν ο άδονη Υπουργό Υγεία, έχασε τον πατέρα μου σε δημόσιο νοσοκομείο. Φυσικά και δεν λέω πω άδονη ήταν υπεύθυνο για το θάνατο του. Αλλά δεν είχε κάνει καθόλου εύκολο την ανάκτηση φαρμάκων γιατί δεν είχαμε τα πετούμενα χαρτάκια. Δεν θυμάμαι λοιπόν τα είχαν βαφτίσει στα φαρμακεία. Τα θυμάμαι και κλαίω. Έχουμε καταντήσει παιδική χαρά για κακομαθημένα περδαρέλια. Γι' αυτό και αυτοεξορίστηκα. Ο Νίκο Λίνα ρωτήσω κάτι. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που είχαν μπει σε διαθεσιμότητα διάρκεια τη πανδημία, πού είναι σήμερα να βγουν στου δρόμου για δημόσια υγεία όσα συμβαίνουν στα νοσοκομεία. Ποιο ήταν το ζητούμενο των κινητοποίησεών τους λοιπόν μήπως να πάρουμε τις δουλειές μας πίσω και θα είμαστε πάλι καλά παιδιά Γιάννης πιο εύκολο είναι να αλλάξει λέει ο Υπουργός από το να αλλάξει ο Υπουργός τον παροχό του κράτησε το αυτό Μπράβο Γιάννη ωραία τάκα Καλημέρα Επικρατεί, λέει, υποκρισία ο Παναγιώτης. Ο Τσίπρας είχε παρουσιάσει ολοκληρωμένοι πρόταση για την ενέργεια στην Ελλάδα. Δεν άρεσε όμω σε κανένα και δεν προβλήθηκε αυτή η θέση επαρκώ από τα ΜΜΕ. Επιλογή όλων μα ήταν να πάψουμε να γκρινιάζουμε λοιπόν. Τι ακριβώ ολοκληρωμένη πρόταση. Παναγιώτη, βοήθησε μα λίγο. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, το χρηματιστήριο στην ενέργεια άνοιξε επί Τσίπρα. Κάνω λάθο. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.
3: Países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres.
4: ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? Παρακεσίνη,
3: <ΣΟΥΟΥΟΥΟΥ> να Έχει αίμα το αντίδα στο καινούργιο που φοράω Και το κινήτο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω Έχει κόπο και ιδρώτα το κουκάμι ταρμάνι Και κουβάλει μαϊσπόρι του καφέ μου το χαρμάνι και φοβέρε κάθε που τα λιάνουν τέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στη σπάλα μου την κέλα. Έχει δακρυά ο κάθε κόμπο που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκι που με μαγειά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου ταύτισαν οι δικοί μου. Νη τα χωρα σαν πόντα. Χουλέψανε παιδιά που είναι γέννη με ένα δούλοι. Με ροφάι, με ροδούλοι και μη σπέσου με κρυφτούλοι. Την Ισία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδε χώρε που τα πιτσιρικια δεν θα πάνε. Για να έχω κομμπουφάν με υπογράφη τη Nike, μα και δο Ιω και μου κάνουν καλά. Like.
4: Όταν έβγαιναν απ' πέσω στην λαλάνα με την μπάλα. Κάποιε οικογένειε δεν είχα να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά, στο στον ουρανό να ανέβει. Κάποια πίνα, το παιδί του μοναχώνα ζει κι Όταν μου λέγει η αγιά μου, κάθε φορά παραμύθια σκοτώναν αυτέ ψυχέ. Άρστε, συνήθεια. Όταν μου φαινήνω, να μου, τη λαμπάδα και παιχνίδια. Συνομήλικοι μου ψάχναν τροφή του το χοντρό και το σκιάδους, να στα οχεία, του Όταν μου μηκανολό, Αγκαγιές και χαρδιά Αυτομάδιλα, πουλούσα και λουλούδια Στα φανάδια Ότι φόρεσα ως τώρα Να εκποίμα και σπορτές, Να έχουν φτιάξει διά της βία Στην ασία στον Βαγκλαντλες Όσα λόγια και να πω Όσους στίχους και να γράψω Σταφή θα πάνε κι αυτοί Αν τον Α, κόσμο, 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 κόσμο δεν αλλάξω Σ'
3: αυτή τη μηχανή Του κόσμου η λαϊ Αντί για λάδι και με ανθρώπου ένα Μαλάστη χέρι Βάρθη στη γραμμή, ο κούλουλο παν αυτό και φάζει σ' Με το πρώτο τον νιπέντο στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίτια, Τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο, τα απογεύματα. Συνομίληκου στην Κίνα που σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνιζα σαν κοίταζα τι τάξει στα κορίτσια. Ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στην Disney με το τζίνι, Τα δεύτερα μου γαζώναν κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστο Θεέ που έχω και ένα ν Ο δεν χρειάστηκε ποτέ να είναι καλά και το ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη θρησκεία παπερπάτω, όλε τι παιδεραστίε πάνω σπάνια από όλα τα άλλα. Στου μεγάλου μα τη ψάλα, δεν θα είχε την κουτάλα. Αν δεν ήσουν καπιτάλα, το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει. Την εργατική, την τάξη. Πολλά αυτήν τα έχει παραξημά. Δεν αφού καταλάβει και μετά ποιο θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και
4: πάνω να ανασηκώσει. Στο σχολείο, απ' του κόμπε τα γραμπά. Ότι σήμερα μου την μουνά και δεν sto dicendo che adesso pare στο sto 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 και δεν sto 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 sto
3: Και και Άρα, Άρα, αίμα. Αίμα. Η λαβίτια είναι ανθρώπου, έμα. Μαλάσουν οι και θαρτιγιστικεμή, κι ονδούλο θαναπτό θα βάζει στέμα.
1: και 35 πρώτα λεπτά ακούτε πάντα 9-84 λέει ο φίλος μου εδώ σε σχέση με τα προηγούμενα <laughs> ε, στο χώρο της υγείας σκέψου λέει ο Σάκης ακούστε τι λέει να μπαίνουν τίποτα γυφτάκια το γυφτάκια με την περήφανη έννοια με τίποτα κλαρίνα στο νάσιο να πουν τα κάλαντα θα είχε βγει ο πλεύρις, λέει, έκτακτο δελτίο αλλά αν φέρει το κόμμα μας γιατί ένα είναι το κόμμα τα δειλινά στον Ερυθρό Σταυρό, έχουμε Χριστούγεννα, ρε, παιδιά. Τι θα του πει τώρα, Τουσάκι, ο οποίο λέει: Υπάρχει να καταλάβει κάποιο αν κάτσει ένα υπουργό Νουδού με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τι έχουν ψηφίσει και τι όχι π.χ. στην ενέργεια. Ναι, σε όλα ψήφισαν και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Το χρηματιστήριο ενέργεια όλοι μαζί το κάναν. Ο Νίκο μου λέει: Άκουγα το στίχο από του κοινού συνηθού και θυμήθηκα, λέει: Πεστε κάτι για τη λίστα ΕΠΣΤΑΙΝ. Ακούγονται τέρατα εκεί και δεν το διαψεύδει και κανεί. Η λίστα έχει αποχαρακτηρίσει ονόματα και ονόματα πολιτικών θεατρικών συγγραφέων, φιλοσόφων, κορυφαίων της τεχνολογίας, βιομηχάνων και τα λοιπά. Αλλά, παιδιά, έχει αποχαρακτηρίσει ονόματα. Προέδρων. Ε, μέχρι να επιβεβαιωθεί είναι άλλο, άλλο πράγμα αυτό. Και ο Παναγιώτης λέει Διευκρινίζει ότι ο Τσίπρα είχε μιλήσει για ανάκτηση του ποσοστού του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο τη ΔΕΗ. Είχε μιλήσει για θέσπαση ανώτατου συντελεστή κέρδου 5% στην παραγωγή ενέργεια, φορολόγηση 90% πραγματική, όχι πλαγασματική των υπερκέρδων και μια διπλή ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία τη αγορά σε δύο επίπεδα χονδρική-λιανεμπορική παρέμβαση στη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργεια με την αποσύνδεση τη ψηλή τιμή χονδρεμπορική ρεύματο από το φυσικό αέριο και προώθηση σταθερών συμβολέων. Κατά αντιστοιχεία όπω διεκδίκησαν και πέτυχαν η Ισπανία και η Πορτογαλία σε κοινοτικό επίπεδο. Όσο για την είσοδο στο χρηματιστήριο ενέργεια, ήταν μνημονιακή υποχρέωση η οποία μπορούσε να παρακαμφθεί αν συγκεκρισόταν η πολιτική των προηγούμενων ετών. Συνεχίζουμε όμω το αντισύριζα με το Παναγιώτη. Αγόρι μου γλυκό. Τα είχε πει αυτά ο Τσίπρα. Τι πάνα να πει το χρηματιστήριο, ήταν μνημονιακή υποχρέωση, αφού θα το έσκιζε με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Το ξεχάσαμε αφού δεν το έσκησε με ένα νόμο και ένα άρθρο, ξεσκιστήκαμε μετά με τα υποχρεωτικά και το χρηματιστήριο ενέργειας όσο για το ενεργειακό μείγμα Παναγιώτη επί του κυβερνήσεως θεσπίστηκε το τελευταίο να είναι με το εισαγόμενο φυσικό αέριο για να υπολογίζεται η τιμή τα θα τα έχουμε χορτάσει από Τέλο ο φίλο μου ο Νίκος λέει Γιώργο καλημέρα και καλή χρονιά Ο Βίσμαρκ έλεγε καθηγητές καθηγητές τρεις και χάθη πατρίς Τον ένα τον βρήκαμε για το λέει Ελπίζω να μην βρούμε και άλλους δύο Λοιπόν εγώ τώρα αρκετά με αυτά Θέλω να καλημερίσω Έναν καλό φίλο στη συχνότητα Δημοσιογράφο Και συγγραφέα Τον κύριο Νίκο Ιγκλέση Με τον οποίον Σε αυτή τη ταραγμένη Ίσοδο του 24 σε όλα Διότι στη Μέση Ανατολή παιδιά μετά το Μακελιό στο Ιράν φτάναν 200 νεκροί Τίποτα δεν προμηνύεται ότι θα πάει όπως το φανταζόντουσαν όλοι Ο Νετανιάχου μια χαρά τραβά από το μανίκι της Ινωμένες Πολιτείες Να γενικεύσει, έχει και τις δημοσκοπήσεις του το 5% δεν τον θέλει να συνεχίσει να κυβερνά Αν γίνουν εκλογές καταλαβαίνετε Λοιπόν καλημέρα κύριε Ιγκλέση
5: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, Καλημέρα.
1: Και καλή χρονιά, εύχομαι. Καλή Αν και χρονιά. τα δείγματα δεν είναι τα καλύτερα. Κύριε Γκλέση, θέλω να ξεκινήσω ε, από το μικρό κάδρο που είναι η πατρίδα μα, που δένει όμω με τα μεγάλα κάδρα. Ναι. Ε, διότι χθε το απόγευμα είχαμε ένα που δεν ήταν σχηματισμό, ήταν διορθωτική κίνηση, αλλά ήταν σχηματισμό, και την ίδια ώρα είχαμε την πληροφορία ότι ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που ξαναπιάνει το νύμα στη Μέση Ανατολή. Θα πάει το Σάββατο στην Τουρκία Στην Κωνσταντινούπολη Που θα δει το Χακάν Φιντάν Τον Υπουργό Εξωτερικών Και ίσως επιδιώξει να δει και τον Ερντογάν Και αμέσως μετά θα έρθει στα Χανιά Στην οικία του Πρωθυπουργού Σε μια ιδιωτική συνάντηση Ερώτηση Τι σημαίνουν αυτά
5: Σημαίνουν ότι δυστυχώς η Ελλάδα ε, Με τις ενέργειες της κυβέρνηση Έχει μπει στο Τη της αμερικανοτουρκικής διαπραγμάτευσης σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και την απόκτηση, την αγορά των F-16 από από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουμε μπει στο κάδρο διότι έχει συνδεθεί η πώληση των F-16 με την... απόφαση για την άδεια κατά κάποιον τρόπο από το State Department για την πώληση στην Ελλάδα των F-35. Κοιτάξτε κυρία Σαχήνη, οι Αμερικανοί ανέκαθεν από τότε που Ελλάδα και η Τουρκία μπήκαν στον ΝΑΤΟ φρόντιζαν να υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μια ισορροπία δυνάμεων ούτως ώστε ο ένας από τους δύο να μην αποκτήσει μια υπεροπλία κατά κάποιον τρόπο. Αυτό γινόταν δεκαετίες. Τώρα λοιπόν που η Τουρκία λόγω του προβλήματος με το γερασμένο στόλο των αεροσκαφών που έχει θέλει να αγοράσει 40 καινούρια F-16 Viper και να πάρει τα κίτ εξυγχρονισμού άλλων 80 δηλαδή συνολικά 120 εξυγχρονισμένα F-16 οι Ηνωμένε Πολιτείες χρυσώνουν το χάπι στην Ελλάδα ότι σε αυτήν θα δώσουν έναν αριθμό δεν ξέρουμε πόσα θα είναι αυτά F-35 γίνεται αυτή η απαράδεκτη διαπραγμάτευση Παρόλο που που επισήμως οι Αμερικανοί λένε ότι δεν συνδέονται αυτά Παρόλα αυτά επί περίπου πάνω από έξι μήνες Δεν στέλνουν στην Ελλάδα απάντηση Αν εγκρίνεται η μελλοντική πώληση των F-35
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι Με όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα Και αυτή η απαράδεκτη όπως λέτε σύνδεση των δύο θεμάτων που αν η χώρα έπρεπε να έχει F-35 είναι άλλο θέμα γιατί αν μιλήσετε με ειδικού στην αεροπορία οι απόψει δίστανται για τη χρηστικότητα αλλά ας φύγουμε από αυτό υπάρχει μια πολιτική απόφαση ότι θέλουμε F-35 ωραία λένε κάποιοι αυτοί η παράλογη σύνδεση του αμερικανικού παράγοντα δηλαδή Αμερικανότουρκικό αμερικανο-τουρκικό καλά το είπατε επιτρέπει ακόμη και μια ιδιωτική συνάντηση Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
5: Ναι εφόσον ονομάζεται ιδιωτική μπορεί να υπάρξει, δεν υπάρχει κανένα θέμα Μπορεί να υπάρξει, όπως μπορεί να υπάρξει και επίσημη Δηλαδή να έρθει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα Και να επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό Ναι Και εδώ ο Μπλίνκεν μπορεί να συναντηθεί και με τον Ερντογάν Μπορεί
1: δεν <συγχν> το ξέρουμε αυτό. <συγχν> ναι, μπορεί. Το επιδιώκει ο Μπλίνγκεν, αλλά ο Ερντογάν δεν έχει απαντήσει. Αυτό είναι το θέμα. Ναι ναι ναι, ναι,
5: <συγχν> ναι, ναι, ναι. Σωστά
1: το λέει. Δηλαδή, λέει εδώ ο Δημήτρη, κύριε Ιγκλέση, αν δεν μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, εμεί F-35 δεν παίρνουμε. Γίναμε δορυφόρο Τουρκία και το ξέρουν <συγχν> όλοι εκτό από εμά.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Το κρατάνε ω χαρτί οι Αμερικανοί αυτό. Πιθανόν να εγκρίνουν κάποια στιγμή την πώληση των F-35, αλλά τότε θα είναι μία κίνηση τη Αμερική που θα αδυνατίζει και θα υποβαθμίζει την Τουρκία. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να το κάνουν. Προσπαθούν να το συνδυάσουν. Πάρτε εσεί τα 120 F-16 και θα δώσουμε, ξέρω εγώ, 20 F-35 στην Ελλάδα. Προσπαθούν να το συνδυάσουν έτσι.
1: Είναι μόνο αυτό, θα σας ρωτήσω ευθέως. Ή μήπω τελικά έρχονται στην Ελλάδα ζητώντας μερικά ακόμη πραγματάκια για να καμφθεί... Και η αντίρρηση μέχρι τώρα με τα προσχήματα τη Τουρκία για την είσοδο τη Σουηδία. Θέλω να πω, επειδή στείλατε και ένα ενημερωτικό σημείωμα που μου έκανε εντύπωση ότι αυτό το θαλάσσιο χωροταξικό, ή μου γράψατε. Κοιτάξτε να δείτε λίγο, προσοχή! Γιατί φοβάμαι ότι θα το πάνε πάλι με την τακτική του Σαλαμιού όπω και την και λέω εγώ Εάν συμπολογίσει κανεί και τι δηλώσει του κυρίου Συρίγου, που μάλλον εξυπηρετούν το κυβερνητικό αφήγημα και όχι τον Ερντογάν, όπω γράφεται στην Ελλάδα. Ε, μήπως εδώ μας προετοιμάζουν για πράγματα που έρχονται ε, σίγουρα μας
5: προετοιμάζουν και σίγουρα καλλιεργούν το έδαφος για τις επόμενες εξελίξεις τώρα ε, ο ο θαλάσσιος σχεδιασμό, σχεδιασμός ε, όπως είχα γράψει και σε ένα άρθρο μου είναι ένας εφιάλτης για την κυβέρνηση και γι' αυτό και δεν έχει προχωρήσει γιατί είναι ευθιάλτης διότι ή θα πρέπει να κάνει ένα θαλάσσιο-χωροταξικό σχεδιασμό συμπεριλαμβάνοντας όλες τις θαλάσσιες θαλάσσιες εκτάσεις που ενδυνάμει δικαιούται να έχει η Ελλάδα δηλαδή την ολοκληρωμένη ΑΟΣ της χώρας όχι μόνο τις δύο περιοχές που έχουμε οριοθετήσει με η Ιταλία και Αίγυπτο που θα πρέπει να περιλαμβάνει Τα χωρικά ύδατα που δικαιούται να έχει η Ελλάδα, τα 12 δηλαδή ναυτικά μίλια σε όλη της την επικράτεια. Λοιπόν, αυτό όμως άμα το κάνει θα έρθει σε ευθεία σύγκρουση με την Τουρκία και θα πετάξει στο καλάθι των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Δηλαδή θα αντιδράσει έντονα η Τουρκία Ότι χαλάμε το κλίμα και τις υποσχέσεις Για μην, να μην κάνουμε μονομερείς ενέργειες Λοιπόν Ή πρέπει να το κάνει αυτό Ή πρέπει να μην κάνει τίποτα Όπως μέχρι στιγμής Και να παίρνει πρόστιμο Από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ή υπάρχει ο κίνδυνος Αυτό έγραψα Να κάνει Χωροταξικό θαλάσσιο Χωροταξικό σχεδιασμό μόνο στις περιοχές που έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ mm. και τις άλλες να πει ότι είναι διεθνή ύδατα και δεν έχω δικαιώματα επί των άλλων περιοχών ούτως ώστε να μην προκαλέσει την Τουρκία αλλά αυτό θα είναι μία επιβεβαίωση των τουρκικών διεκδικήσεων και αιτιάσεων ότι το Αιγαίο Πέλαγος και η Ανατολική Μεσόγειο νότια του Καστελόριζου μέχρι την τη Κύπρου είναι ειδική περίπτωση και πρέπει να ρυθμιστεί έξω από τα... τις πρόνοιες του δικαίου της θάλασσας Α, ε, ε... είναι ένας θεφιάλτης για την κυβέρνηση Δεν μπορεί... δηλαδή είναι πολύ δύσκολο και τα τρία να τα κάνει
1: Μήπως λοιπόν κύριε Ιγκλέση και το ρωτάνε και πολλοί ακροατέ, γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και υποψιάζεται μερικά πράγματα Μήπω αρχίζουμε αυτό τον εφιάλτη να τον πηγαίνουμε στην εκδοχή που εσεί περιγράφετε, ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Εξ αυτού, ναι, του... ναι, εξ αυτού του λόγου να λέμε ότι και ο εξυγχρονισμό του πολεμικού ναυτικού είναι πεταμένα λεφτά ενώ τα F-35 που μόνο τι ανάγκε χώρα από ό,τι έχω ακούσει από αεροπόρου δεν εξυπηρετούν, αλλά μα δίνουν ακόμη περισσότερο στο αμερικανικό άρμα για τι μεγάλε παγκόσμιες συγκρούσει. το δούμε μετά αυτό. Μήπω λοιπόν λέμε πεταμένα λεφτά. Αυτό που εμπεδώνει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα στους θαλάσσιους χώρους, αν οριοθετήσει ΑΟΣ, αν κάνει 12 ναυτικά μίλια, είναι η απάντηση. Γι' αυτό τα θεωρούμε πεταμένα λεφτά. Η Τουρκία μετά <κοίλιο> <εκτεί> τη <κοίλιο> διακήρυξη <κοίλιο> της Αθήνα. <κοίλιο> Ακούστε λίγο, η, η Τουρκία μετά διακήρυξη Αθήνα ανακοίνωσε πρόγραμμα νέων 15 φρεγατών, παρακαλώ πολύ.
5: Ναι. ναι, γιατί η Τουρκία έχει εγχώρια Μάλιστα. αμυντική βιομηχανία Κάθε χρόνο βγάζει μία κορβέτα Δεν ξέρω τώρα, κάθε 1,5 χρόνο βγάζει μία φρεγάτα Τα εξοπλίζει αυτά με πολλά συστήματα ενχώριας παραγωγής Έχει ανεπτυγμένη, όπως ξέρουμε, τη βιομηχανία των drones Και αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα δικά της Μάλιστα. Πέρα από όλα αυτά Δηλαδή θα σας πω το εξής, ότι ε, στις φρεγάτες Μπελαρά που έχουμε παραγγείλει τις τρεις δεν βάλαμε εκτοξευτή για σκάλπ να βάλε πάνω. Οι Γάλλοι μπορούσαν να το βάλουν αυτό, δηλαδή αντί να έχει 36, αντιεροπο, 36 αντιεροπορικέ συστοιχίε για άμυνα αντιεροπορική να έχει και δύο με σκάλπνα βάλ. Η σκάλπνα βάλ είναι πυραυλικρούς που εξαπολύονται από πλοία. Θεωρούνται στρατηγικό όπλο διότι έχει μεγάλο με ελληνικές. Λοιπόν, δεν, δεν επίεσε η ελληνική πλευρά να τοποθετηθούν. Αυτά δεν ξέρω τι θέση της Γαλλίας επ' αυτού, Που θα ήταν μια μεγάλη έτσι, αναβάθμιση της ε, δύναμης πυρός της χώρας. Άρα, έχουμε, σκάλπ, έχουμε σκάλπ στα Ραφάλ και στα Μοιράζ. Άρα αλλά κύριε, είναι μικρότερης ε, ακτίνας.
1: Άρα κύριε Ιγκλέση, δικαιούμε να εικάσω ότι ο εξυγχρονισμός του ναυτικού θεωρείται πεταμένα λεφτά αφού δεν έχεις πρόθεση να ναι, περασπιστείς ε, ε, ΑΟΣ χωροταξικό.
5: Μετά την, ναυπι, μετά την παραγγελία των Μπελαρά Είχαν πει και κυβερνητικά στελέχη ότι θα παραγγείλουμε και τέσσερι κορβέτε, τι οποίε θα αναφυγούσαμε τουλάχιστον από τι τέσσερι στι τρει σε ελληνικά ναυπηγεία. Το πρόγραμμα αυτό σταμάτησε. Ουσιαστικά έχει
1: παγώσει. Άρα, εγώ επιμένω, κύριε Γκλέσ. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν δεν έχει πρόθεση να υπερασπιστεί αό χωρικά ύδατα, να κάνει χωροταξικό, γιατί να εξοπλίζει το πολεμικό συναυτικό την ίδια ώρα που η Τουρκία δίνει τέτοια στρατηγική σημασία στη γαλάζια πατρίδα και μας λέει ότι η βιομηχανία δεν είναι μόνο οι εξαγωγές. Βιομηχανία είναι να παράξεις για να υποστηρίξεις την κατοχήρωση των δικαιωμάτων σου σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λέει η Τουρκία. Ε, Μάλιστα. Ε,
5: ε, εξάλλου από το, την εποχή του βιβλίου του Νταβούτογλου, το στρατηγικό ε. βάθο, εκεί μέσα γράφει ο Νταβούτογλου ότι μια χώρα που δεν παράγει τα δικά δ τα δικά της πλοία και τα δικά της αεροπλάνα, είναι εξαρτημένοι από αυτούς που τα παράγουν. Το λέει ο Νταβούτο Βλαποτώτας από τις αρχές του 2000. Λοιπόν, η Τουρκία έχει πάρει αυτή την πορεία και βέβαια σωστά είπε ο κύριο Δενγιας πρόσφατα ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα προγράμματα εξοπλισμού και να δώσουμε έμφαση στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αλλά αυτό είναι μια... Έχει μια προοπτική πάρα πολλών ετών, πάνω από δεκαετία για να μπορέσουν αυτά τα οπλικά συστήματα να ενταχθούν στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις Εμπάσχη περιπτώσει, είναι σαφές από κυβερνητικής πλευράς ότι απευθυνόμεθα στην Τουρκία με πρόθεση κατευνασμού δεν υπάρχει αμφιβολία, το λένε κιόλας Δηλαδή όλα αυτά και η διακήρυξη των Αθηνών έρχεται να το επιβεβαιώσει Και το κρίσιμο είναι ότι η διακήρυξη των Αθηνών Όπως έγινε, είναι επιβεβαίωση Ότι η Ελλάδα δεν θα φίξει το υπάρχον στάτους quo που υπάρχει Δηλαδή δεν θα επεχτείνει τα χωρικά της σύντατα Δεν θα ανακηρύξει ΑΟΖ Δεν θα επιχειρήσει να οριοθετήσει ΑΟΖ πέρα από τον 28ο με την Αίγυπτο και να συναντήσει την ΑΟΣ της Κύπρου τίποτα από όλα αυτά λέει η διακήρυξη των Αθηνών δεν θα κάνει η Ελλάδα για να μην, χαλα... να μην υπονομεύσει ε, το κλίμα το κλίμα της φιλίας και τα λοιπά. και κάτι ακόμα χειρότερο η... η θέση η ελληνική όπως έχει διατυπωθεί πολλές φορές είναι ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αγοράσει η Τουρκία και να εξυγχρονίσει 120 ή 116. Το είπε ο κ. Μητσοτάκη Είπε ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά άμεσα την Ελλάδα. Τι θα πει δεν την αφορά άμεσα. Αν ο άλλος γίνει αστακός δεν την αφορά άμεσα. Mm. Και ο κ. Συρίγος. Ναι. Θα σας πω το εξής επειδή ήρθε το θέμα αυτό στη δημοσιότητα προημέρως. Ο κύριος Συρίγος έχει κάνει κι άλλο ένα τέτοιο παρεμφερές με το προχθεσινό ατόπιμα. Στις αρχές του Γενάρη πέρσι, πριν ένα χρόνο δηλαδή, είχε πει ότι η Ελλάδα θέλει να πάρει η Τουρκία, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, βεβαίως, βεβαίως, θέλει καλά. να πάρει η Τουρκία τα F-16 και πρόσθεσε σε βάθος χρόνου. Και το είχε δικαιολογήσει αυτό λέγοντας ότι αν ε, η Τουρκία παίρνει αμερικανικά όπλα τότε θα ελέγχεται από τους Αμερικανούς και δεν θα είναι ανεξέλεγκτη. Ναι αλλά η Τουρκία όλα τα αεροπλάνα είναι αμερικανικά μέχρι σήμερα. Δεν έχει άλλα αεροπλάνα, όλα είναι αμερικανικά. Την ελέγχανε οι Αμερικανοί όταν πρόβαλε τις διεκδικήσει και, και έκανε τις υπερπτήσει πάνω από το ελληνικό έδαφος.
1: Καλά, ε, κύριε Γκλέση, μην κουράζεστε. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι για την παράκαμψη τη ηθική Λοζάνη ενδιαφέρονται οι Τούρκοι και του λέγαμε και αναθωρητέ. Κάναμε λάθο. Ενδιαφέρεται και ο κύριο Συρίγκο με έναν τρόπο, κατά 97%. Όχι να τα λέμε όλα γιατί όταν. Ακούστε, ακούστε, κύριε Γκλέση. Θέλω να είμαι καθαρό, όχι σε εσά, του ακροατέ. Όταν λέγαμε για τι μεγάλε κολοτούμπες τη κυβέρνηση Τσίπρα και των κυβερνητικών, να λέμε και για τι μεγάλε κολοτούμπε καθηγητών που γράψαν βιβλία υπόδειγμα και πως μέσα σε τέσσερα πέντε χρόνια έχουν κάνει την κολοτούμπα της ζωής τους ως πολιτικοί. Με συγχωρείτε.
5: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιο με τον κύριο Συρίγο. Την πρώτη φορά, πέρσι το Γενάρη, του είχα γράψει ένα άρθρο και έλεγα οφειλόμενη απάντηση στον κύριο Συρίγο, τότε με τα F-16 που σα είπα. Τώρα, άκουσα την αρχική του συνέντευξη στο Skype που την έδωσε. Εκεί λοιπόν γινόταν μια συζήτηση για τα εξοπλιστικά, για το νέο αεροπλάνο που ετοιμάζουν οι Τούρκοι δικό του πέμπτη γενιά αεροπλάνο κτλ. Είπανε για τα όπλα, για την αμυντική βιομηχανία και όλα αυτά. Και ήρθε και το θέμα της αποστρατευτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί λοιπόν ο κύριο Ηρήγο είπε αυτό που. δηλαδή ότι η συνθήκη της Λοζάνη είναι παροχημένη, αναφερόμενος στο θέμα που βάζει η Τουρκία, δηλαδή την αποστρατευτικοποίηση των νησιών. Σε αυτό αναφερότανε.
1: Α, αλλά. Δύο λεπτά, δύο Με συγχωρείτε, κύριε Γκλέση, συγχωρεί... κύριε κύριε μπορείτε να μου υποδείξετε στη συνθήκη τη Λοζάνη το συγκεκριμένο άρθρο αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, μιλάει που Ό, πονά... δεν μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση.
5: Άρα. Μιλάει Άρα... για περιορισμένη. Άλλο παρουσία, αυτό. Οχυρώνα... Ακούστε, ακούστε,
1: κύριε Γκλέση, ε, ε. δεν θα σα αφήσω να ολοκληρώσετε. Όχι γιατί διαφωνούμε, αλλά εγώ το αφήγημα, διαφωνούμε. Ναι, το αφήγημα το εξυπνακίστικο. Καθηγητών που γίναν πολιτικοί, με συγχωρείτε δεν θα το πάρω. Να μας υποδείξει το άρθρο ο κύριος Συρίγο στη συνθήκη της Λοζάνης και όχι των Παρισίων που μιλάει για το καθεστώς των νησιών τη Δωδεκανήσου. Στη συνθήκη της Λοζάνη, να μας υποδείξει που μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση. Πρώτον, δεύτερον, να μας πει έλειξαν αυτά τα θέματα μετά τη στρατιωτικοποίηση των στενών. Τρίτον και σημαντικότερον, αν είναι παροχημένο όλο αυτό το σύμφωνο, η συνθήκη της Λοζάνη κατά 97% με συγχωρείτε, παροχημένο σήμερα με βάση το Σύνταγμα είναι και το αρχικό κείμενο στο όνομα της Αγίας Ομουσίου και Αδιαρέτου Τριάδας να ε, το καταργήσουμε νομικώς το
5: λάθος του κυρίου Συρίγου το οποίο το επαναλαμβάνει σας λέω για δεύτερη φορά είναι ότι νομ, νομίζει ότι μιλάει σε ένα επιστημονικό ακροατήριο 10 ανθρώπων και ενώ μιλάει σε ένα τηλεοπτικό κανάλι πανελήνια εμβέλεια.
1: Νομίζει ή, ή ξέρει πολύ καλά για λογαριασμού ποιο το Γιατί, κάνει.
5: Κοιτάξτε κύριε Σαχίνι, το κρίσιμο είναι ότι όταν λε, όπω είπε ο Βασιρίδο, ότι το 97% των, του περιεχομένου τη συνθήκη τη Λοζάνη είναι παροχημένο, τότε δίνει δικαίωμα στον Τούρκο να έρθει και να σου πει: παιδί αφού το σύνολο σχεδόν είναι παροχημένο, έλα να την αναθεωρήσουμε.
1: Είναι παροχημένο και για την Ήβρο και την Τένεδο? βέβαια. Γι' αυτό είπα, δεν μας στάνε οι Τούρκοι, έχουμε και τον κύριο Σύρρηγο. Αλλά ο κύριο Σύρρηγο δεν το έκανα για τον Ερντογάν. Εκεί διαφωνώ με πολλού κονδυλοφόρου, ήξερε για ποιον το έκανε. Αυτό λέω.
5: Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα, δηλαδή αναθεώρηση ή εξυγχρονισμού, όπω έλεγε ο Ερντογάν, τη συνθήκη τη Λοζάνη. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Γιατί η συνθήκη τη Λοζάνη, γιατι η συνθηκη τη λοζανη ότι συμμετέχουν πάρα πολλέ χώρε καθορίζει τα σύνορα της Τουρκίας όχι μόνο με την Ελλάδα αλλά και με τη Βουλγαρία μάλιστα, με την Ιρά, Μάλιστα, τη Ιδία, μάλιστα, το Ιδάκ, μάλιστα την Ιράκ, και τα λοιπά δηλαδή ε, πρέπει να έρθουν όλες αυτοί και να συμφωνήσουν και τα λοιπά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ο κύριο Ειρήγο δεν είναι πολιτικό και δεν καταλαβαίνει. Τι είπατε. μία λέξη λάθο να
1: πει. Δεν είναι πολιτικό. Πει... Πολιτικότατο είναι. Υφυπουργό υπήρξε, βουλευτή έχει... ναι, είναι. είναι. Κυρίος, ο... Ο, δεν έχει τέτοια. Άπαξ και πα στο χαλκιδιό χωρί να σου τραβάνε που λέμε εδώ στην Κρήτη το μανίκι. Άμα δεν θε χτύπου, δεν πα στο χαλκιδιό. Άμα θε χτύπου, θα τη υποστεί. Ε, κύριε Ιγκλέση, δεν θα μείνω εκεί. Νομίζω ότι είπατε τι... και σωστά κατά τη γνώμη μου. Ε, επί του θέματος αυτού θέλω να ανοίξουμε όμως λίγο ναι. Το κάδρο Σήμερα διότι τα πράγματα Στο μεσανατολικό Παίρνουν μια τροπή Σιγά σιγά Η οποία γίνεται Κακοφορμίζει το πράγμα Δεν μας τάνει το σφαγείο στη λωρίδα της Γάζας Δεν μας τάνει τι έγινε στο Λίβανο Είχαμε το χθεσινό χτύπημα Στο, στο Ιράν Που όλοι καταλαβαίνουν τι έχει γίνει Έχουμε την ερυθρά θάλασσα Τώρα ο κύριο Μπορέλ λέει η Ευρωπαϊκή Έχαμε Ένωση. Με το
5: χτύπημα στη βιδιτό.
1: Μάλιστα, με το νούμερο 2 τη Χαμά εκεί. Ο κύριο Μπορέλ λέει ναι. να στείλουμε ε, και ναυτική δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τα συμφέροντά τη ε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Ιρανοί στέλνουν πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωραίος κόσμο. Ε,
5: κύριε Σαχίνη. Πόλεμο πάντων μεν πατήρ, πάντων δε βασιλεύ. Mm. Από τον Ηράκλειτο. Λοιπόν. Έχουμε πόλεμο, πόλεμο ο οποίος παίρνει διάφορες μορφές ανάλογα με τους υπολογισμούς των εμπλεκομένων. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα που θα οδηγήσει αυτό το πράγμα κανείς δεν μπορεί να το ξέρει γιατί μπορεί να οδηγήσει και κάπου και από λάθο, όχι επειδή έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κρίση ύπαρξης. Πρέπει να πολεμήσει δηλαδή. Αλλιώς θα διαλυθεί σαν κράτος, θα, θα αποσυνδεθεί. Ε, έγινε αυτό που έγινε με την επίθεση της Χαμάς και άρχισε η απάντηση του Ισραήλ. Μέχρι τώρα οι άλλοι δρόντες στην περιοχή και κυρίως το Ιράν μέσω της μπολά μία επιφυλακτική στάση δηλαδή η Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο δεν μπήκε στον πόλεμο έριχνε κάποιες ρουκέτες κατά διαστήματα και αυτό ήταν όλο ε, τώρα έγινε αυτό το κτίβημα στη Βυρητό όπου σκοτώθηκε ο υπαρχηγός της Χαμάς απειλούν οι οι της Χεσμολάχο ότι αν κηρύξει το Ισραήλ πόλεμο στο Λίβανο αλλά το Ισραήλ δεν πρόκειται να κηρύξει τον πόλεμο στο Λίβανο το Ισραήλ θα κάνει κύριε Σαχίνη αυτό που έκανε και το 1972 με τη σφαγή των αθλητών του Ισραήλ στο Μόναχο από το Μαύρο Σεπτέμβρη δηλαδή θα κυνηγάει σε κάθε χώρα του κόσμου όταν βρίσκει και θα σκοτώνει τα στελέχη τη Χαμά είτε στην Ευρώπη, είτε στην Τουρκία, είτε στι Ηνωμένε Πολιτείε, αυτό έκανε το 1972 Με το... μετά τη... την επίθεση και τον θάνατο των Ισραηλινών αθλητών στου Ολυμπιακού Αγώνε. Θα το κάνει και τώρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ε, το λέει και η, ε, η κυβέρνηση. Το λένε και όλοι, δηλαδή και ο Νετανιάχου να φύγει και οι άλλοι που θα έρθουν θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Τώρα υπάρχουν οι, οι Χούσι κάτω στη... στο νότιο τμήμα της Αριστράς Άλασσας, οι οποίοι εξοπλίζονται από το Ιράν εκεί πιθανόν οι Δυτικοί, οι Αμερικανοί δηλαδή κυρίως να επιχειρήσουν μία επίθεση αεροπορική, πυραυλική προκειμένου να αποστερήσουν από τους Χούθη τη δυνατότητα να ξαπολύουν πυράβλους Δεν θα επέμβουν στο έδαφος στρατιωτικά, αλλά αεροπορικά θα προσπαθήσουν να... Αυτό είναι μια πιθανότητα Γι' αυτό ζήτησαν και από τους Χούθη να σταματήσουν διότι επηρεάζουν την παγκόσμια ναυτιλία και το εμπόριο να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό Όλοι παίζουν με τις τις ισορροπίες Προσπαθούν δηλαδή να δράσουν μέχρι τα όρια τους Μέχρι εκεί που τους παίρνει Χωρίς να προκαλέσουν τη μήνη του αντιπάλου Θα δούμε τι θα γίνει, δεν ξέρω
1: Ξέρετε κύριε Γκλέση, σας ακούω τόση ώρα Η Μωσάντ φαίνεται ότι έχει αναλάβει την εκαθάριση ηγεσία της Χαμάς Από την άλλη πρέπει να πω ότι ο Ισραηλινός στρατός στη γραμμή Συρίας-Λιβάνου χτυπάτηκε σμπολάχ αλλά αυτά εντάξει υπάρχει και κάτι ακόμη Αν δηλαδή το Ισραήλ έχει κρίση ύπαρξης με συγχωρείτε 22.000 νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι κρίση ύπαρξης ενός λαού σε συνθήκες χρόνιας χρόνιου εγκλεισμού του και περιορισμού του Και δεν ναι. μιλάμε εδώ για τη Χαμάς Εδώ δεν ακούγεται κουβέντα Και να σας πω και κάτι επίσης μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο στην Ευρώπη Με τέτοια εκατόμβη στη λωρίδα της Γάζας Κάποια χτυπήματα Μπορεί να χρεωθούν Για να παρακινηθεί και η Ευρωπαία Και η Ευρώπη στο παιχνίδι αυτό Μπορεί να στηθούν να το πω έτσι Στο όνομα Ακρέων οργανώσεων χωρίς να είναι αυτές την ουσία
5: Ναι Ά, α, να μάλιστα, Άρα α, θέλω α, Θέλω να 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 σας πλέον. Πλέον. και από τις δύο πλευρές βεβαίως,
1: βεβαίως και από τις δύο σε ένα πόλεμο ε, δεν όλα...
5: υπάρχουν ε, περιορισμοί το πόλεμο. πόλεμο είναι πιο θα νικήσει τον άλλον υπάρχει όμως και κάτι
1: ακόμη εδώ ε,
5: εκεί το... στη Γάζα υπάρχει μια ανθρωπιστική τραγωδία μια ανθρωπιστική τραγωδία ε, χιλιάδες ε, άμαχοι, σκοτώνονται παιδιά ε, Άλλοι τραυματίες πεθαίνουν από τα τραύματά τους Δεν υπάρχει περίθαλψη, δεν υπάρχει τίποτα Είναι πολεμιζόνι, όλη η Γάζα Όλη η Γάζα ε... Αλλά από την άλλη πλευρά θα πει κάποιος Και τι θα έκανε το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου Θα έκανε ε, χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να βρει τους μαχητές της Χαμάς, να τους σκοτώσει μόνο αυτούς. Είναι ένας πόλεμος που γίνεται μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή, που δεν, δεν υπάρχουν πια άμαχοι, εκεί, Ό, όλοι είναι υποψήφιοι να,
1: να πεθάνουν. Ε, όλο αυτό λοιπόν το κουβάρι θεωρείται ότι είναι στα πλαίσια ενός ακόμη μεγαλύτερου κάδρου σε συνδυασμό με την εξελίξη στην Ουκρανία δηλαδή τα δύο αντίπαλα να το πω έτσι στρατόπεδα στο έναν πολυπολικό κοσμό που έχει μέσα και την οικονομία όπου εκεί θα τη δούμε στο τέλος αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα
5: ναι υπάρχει μια σύγκρουση η σύγκρουση αυτή ε, εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ τη λέξη δύση γιατί ε, αυτό που λέμε δύση περιλαμβάνει και άλλε χώρες ας πούμε οι οποίες δεν είναι δυτικέ χώρες Δηλαδή εγώ η Ιαπωνία Η Νότια Κορέα Αυτή είναι σύμμαχη των Αμερικανών ε, Υπάρχει όμως μια σύγκρουση Η οποία ε, Περιλαμβάνει από τη μια μεριά ε, Τις χώρες που έχουν ενταχθεί Στην παγκοσμιοποίηση Και στις χώρες που είναι Εκτός αυτής Και τέτοιες χώρες είναι η Ρωσία Και η Κίνα με ένα ιδιόμορφο τρόπο Λοιπόν ε, Ο καθένας από αυτούς τους αντιπάλους προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα αδύναμα σημεία του άλλου. Να ενεργήσει εκεί που ο άλλος είναι αδύναμος και να πετύχει πόντους, πρόφυσης. Το Ιράν παραμεροσχάρι είναι ένας (coughs) αντίπαλος όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά για ολόκληρη τη Δύση. Όπως τη λένε τη Δύση και τους Αμερικανούς. Το θέμα είναι ότι το Ιράν είναι μια ισχυρή περιφερειακή χώρα και είναι πολύ δύσκολο να εξοντωθεί, να, ανα, να ανατραπεί το καθεστώς της και να ενταχθεί στο, στο σύστημα. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες χώρες, όπως η Βενεζουέλα χάρη, οι οποίε είναι αντίπαλε το, του διεθνού συστήματος της παγκοσμιοποίηση που έχει κυριαρχήσει. ...και δέχεται ισχυρέ πιέσεις. Η, Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτή η ενταγμένη... ...είναι η κύρια αιχμή της κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή είναι η περιοχή αυτή, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση... ...που έχει υποβαθμίσει την ανεξαρτησία των κρατών μελών της. Δηλαδή όλες οι χώρες και η Ελλάδα ιδιαίτερα... ...έχουν εκχωρήσει μεγάλα τιμήματα τη εθνική κυριαρχία τους... Στην Κομισιόν, στο Διευθυντήριο των Βρυξελών ε, Έχουν ανοίξει τα σύνορά τους στα προϊόντα που παράγονται σε όλο τον κόσμο Δεν υπάρχει δασμολογική προστασία της εγχώρια. παραγωγής Και επιπλέον οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν χάσει και τη νομισματική τους κυριαρχία Δεν έχουν δικό τους νόμισμα, δεν εκδίδουν δικό τους νόμισμα Και εξαρτώνται από την Φρακφούρτη Λοιπόν υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση σε αυτό το επίπεδο. Αν δηλαδή δείτε τις δηλώσεις του Πούτιν κατά καιρού Το επισημαίνει αυτό. Ε, και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο... Εντάσσεται και η, η μετανάστευση. Οι μεταναστευτικές ροές. Οι οποίες δεν είναι μόνο στην Ευρώπη. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο... Από την Τουρκία έρχονται στην Ελλάδα και από την νησία... Αλλά είναι στην Ιταλία. Δεν είναι μόνο αυτό. Μεγάλο τέτοιο πρόβλημα έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. 500-600.000 άνθρωποι συνοστίζονται στα σύνορα Μεξικού και ΗΠΑ να μπουν στην Αμερική. Λοιπόν, η μετανάστευση είναι ένα παράγοντα που διαλύει την εθνική συνοχή. Δηλαδή, είναι ένα παράγοντα που κάνει τα κράτη-έθνη να γίνονται πολυπολιτισμικέ κοινωνίε. Και όταν γίνονται πολυπολιτισμικέ κοινωνίε, δεν έχουν κοινά εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι αυτό που θέλει η παγκοσμιοποίηση. Δεν θέλει κράτη-έθνη με εθνική ταυτότητα και με συμφέροντα ιδιαίτερα. Θέλει μια κοινή αγορά καταναλωτικών προϊόντων ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, πολιτιστικής, πολιτιστικού στάτου κτλ. Έτσι πολύ γρήγορα σας είπα το πλαίσιο το παγκόσμιο. Mm-hmm. Ε, Υπάρχουν πολλές πτυχές βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλές.
1: Ανάμεσα όμως και ανεξάρτητα από αυτές τους δύο κόσμους να το πω έτσι και στον ένα και στον άλλον, αυτό που διευρύνεται κύριε Εγκλέση μου είναι η βαθιά οικονομική και κατ' επέκταση κοινωνική ανισότητα μεταξύ των λίγων και των πολλών.
5: Ναι, βεβαίως. Ε, κοιτάξτε, η ανισότητα ήταν ανέκαθεν χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού συστήματος. Η παγκοσμιοποίηση μεταφέρει αυτή την αντισότητα σε παγκόσμιο επίπεδο Όχι μέσα μόνο στο πλαίσιο μιας χώρας όπως ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες Πριν από το 90 α πούμε Μεταφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο Οι οι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης Της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης Δεν σωστά να το το λέμε Υποστηρίζουν και σε ένα, μέχρι ενώ σημείο έχουν και κάποιο δίκαιο ότι η παγκοσμιοποίηση έδωσε τη δυνατότητα στι χώρε του τρίτου λεγόμενου κόσμου να αποκτήσουν κάποιε βιομηχανικέ επιχειρήσει να αυξήσουν τα εισοδήματά του διότι τα εργοστάσια φύγανε από τι Ηνωμένε Πολιτείε και την Ευρώπη και, και την Ιαπωνία και πήγανε σε χώρε του τρίτου κόσμου για να εκμεταλλευτούν τα φτηνά μεροκάματα και τι πρώτε ύλε που υπήρχαν εκεί, αλλά παράλληλα δημιούργησε συνθήκες υποβάθμισης και κοινωνικής ανισότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη γιατί πλούσιοι επιχειρηματίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν πια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη και την Ιαπωνία υπάρχουν στην Ινδία υπάρχουν στις Αραβικές χώρες κεφάλαια τεράστια δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις στην Αμερική και στην Ευρώπη ελέγχονται από τα κεφάλαια της Σαουδικής Αραβία, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και άλλων τέτοιων χωρών υπάρχουν τεράστιε επιχειρήσεις στην Ινδία πια πολιτικές Ινδικές επιχειρήσεις λοιπόν δημιουργείται μια παγκόσμια αγορά όπου τα κεφάλαια κινούνται ελεύθερα πάνω από τη μία χώρα στην άλλη και καθορίζουν ποια χώρα θα προοδεύσει περισσότερο ποια θα χρεοκοπήσει κτλ. Οι επιχειρήσει εγκαθίσανται στις χώρες με τη φτηνότερη δυνατή ε, παραγωγή δηλαδή φτηνή ενέργεια, φτηνά εργατικά, ε, περιορισμένη ε, περιβαλλοντική προστασία όπου του συμφέρει δηλαδή και τα προϊόντα διακινούνται ελεύθερα από όλες τις χώρες προς όλες τις αγορές όπου παράγονται φτηνά πηγαίνουν στις άλλες χώρες καταστρέφοντας έτσι την εθνική παραγωγή δηλαδή τις εθνικές επιχειρήσεις και υποβαθμίζοντας τα επίπεδα των αμοιβών των εργαζομένων αυτοί που κάποτε θεωρούνται στις ανεπτυγμένες χώρες προνομιούχοι εργαζόμενοι και εργατική αριστοκρατία υποβαθμίζονται προοδευτικά Γι' αυτό βλέπετε και όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν ε, σε όλο τον κόσμο και στι Ηνωμένες mm. και στην Ευρώπη ιδιαίτερα με διάφορα κόμματα κτλ. Mm. Και βεβαίως η μετανάστευση η οποία φέρνει φτηνά εργατικά χέρια στις ανεπιμένες χώρες και κρατάει έτσι περιορίζει τις αυξήσει των μισθών των πιο ανεπτυγμένων χωρών. Όλα είναι αλληλένδετα κύριε Σαχήνη Και όλα αλληλοεπηρεάζονται Εκείνο το οποίο είναι το βασικό είναι να αντιληφθούμε Τη διαχωριστική γραμμή Και η διαχωριστική γραμμή είναι η γραμμή μεταξύ της παγκοσμιοποίησης Και εκείνων των χωρών, κρατών Που θέλουν να διατηρήσουν την εθνική τους οικονομία Την εθνική του ταυτότητα και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν ένα έθνος κατά κάποιον τρόπο
1: Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω με δεδομένο το ότι ό,τι συνιστά αυτή τη στιγμή χωρίς να έχει μορφοποιηθεί πλήρως αυτό το σχήμα των BRICS σε ποσοτικά, αριθμητικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά είτε δημογραφικά, είτε οικονομικά σε επίπεδο ΑΕΠ είτε σε ενεργειακούς πόρους είναι πολύ ανώτερο αυτού που ορίζουμε ως δυτικό κόσμος, αρκεί να πει κάποιος ότι τα 10 κράτη των BRICS αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της συνολική παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου αυτή τη στιγμή σε πληθυσμό είναι 2,5 δισεκατομμύρια περισσότερο από το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού λέω κάποια έτσι δεδομένα, σας λέει κάτι για το μέλλον
5: ναι μόνο που είναι αμφίβολο αν οι BRICS θα αποτελέσουν ένα ενιαίο μπλοκ
1: Ναι αυτό το είπα και εγώ ότι ναι. έχουμε μια μορφοποίηση αλλά δεν φαίνεται για την ώρα
5: Ναι δεν φαίνεται, δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα και επίσης ε, δεν ξέρουμε αν κάποιες χώρες από, από αυτές των BRICS mm. με αλλαγή κυβέρνησης περάσουν στο άλλο μπλοκ, ε. μπλοκ Βεβαίω. Επίσης μεταξύ τους υπάρχει ανταγωνισμός δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ινδίας Συστό Στερούνται του ενιαίου νομίσματος που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορούν να αποτελέσουν ένα πόλο απέναντι στον πόλο του δολαρίου γιατί το δολάριο είναι ένας πόλος που αφορά και άλλες χώρες στη Βραζιλία παραδείγματος χάρη είναι το κύριο συνάλλαγμα πρέπει να αποκτήσουν κοινό νόμισμα, πολύ δύσκολα πράγματα και σε βάθος χρόνου αντίθετα αποτελεί ήδη μία προσπάθεια μεγαλύτερης ανεξαρτησίας αυτών των χωρών συνεργασίας μεταξύ τους για να πετύχουν επιμέρους ε, στόχους τους είναι μια θετική εξέλιξη να δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει και πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει κάπου
1: είναι ανοιχτό αυτό Έχετε ε,
5: διάβαζα προημερών πραγματικά ότι ε, ρωσικά πετρελαιοφόρα που μεταφέρανε πετρέλαιο στην Ινδία δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν και να ε, αδειάσουν το πετρέλαιο να εκφορτώσουν το πετρέλαιο διότι οι Ινδύοι ήθελαν να τους πληρώσουν με το νόμισμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και όχι με δολάρια και αναγκάστηκαν να φύγουν να επιστρέψουν ή να πάνε κάπου αλλού δηλαδή υπάρχουν τέτοια πράγματα που που με μια κουβέντα μπορούμε να πούμε ότι η κυριαρχία των Αμερικανών βασίζεται στο δολάριο το δολάριο είναι αυτό το νόμισμα το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να εκδίδουν το δολάριο οι ίδιοι και όλος ο κόσμος να συναλλάσσεται στο εξωτερικό του εμπόριο με το δολάριο. Το δολάριο είναι το κλειδί της ηγεμονίας των ΗΠΑ όπως πριν από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η λίρα Αγγλίας ήταν ε, η βάση της ε, Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ε, οι αναλυτέ κύριε Σαχήνη μου ε, που βγαίνουν και μιλάνε για τα διεθνή θέματα, οι περισσότεροι παραγνωρίζουν το οικονομικό σκέλλο τη ισχύω. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα όπλα, δεν είναι μόνο ο πληθυσμό, είναι, είναι και η οικονομία και η οικονομία εξαρτάται από το νόμισμα. Ε, είναι πολύ, πάρα πολύ καθοριστικό παράγοντα το ότι οι Αμερικανοί, παραδείγματο χάρη, ξοδεύουν για αμυντικέ δαπάνε όσο ξοδεύουν οι 10 επόμενε χώρε του κόσμου. Δηλαδή η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Σαουδική η Αραβία, δεν θυμάμαι και ποιε άλλε, η Ιαπωνία. Ε, λοιπόν, οι Αμερικανοί μόνοι του ξοδεύουν όσο ξοδεύουν οι 10 αυτέ χώρε μαζί. Γιατί, γιατί έχουν το δολάριο και μπορούν και το κάνουν.
1: Δεν πάνε να έχουν λοιπόν νέο ρεκόρ στο χρέος 34.3, κόβουν και έχουν και τα κανόνια για να ναι. κόβουν.
5: Αυτό, μας αυτό το, Και το χρέος αυτό, να πούμε παρεπιπιστόντος, θεωρείται το πιο αξιόπιστο στον κόσμο. Δηλαδή, αν θέλει να πάρει ένα ομόλογο και να είσαι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει ο εκδότη του και να μην σε πληρώσει, παίρνει ομόλογο Αμερικάνικο. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρεοκοπήσει η Αμερική. Λόγω του παγκόσμιου ρόλου του δολαρίου.
1: Νίκο Ιγκλέση, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την αναλυτική συζήτηση σήμερα, το πρωί τη Πέμπτη. Θα τα ξαναπούμε μαζί του.
5: Καλημέρα, Εγώ ευχαριστώ κύριε
1: Σαχίνη. Καλημέρα, κύριε Ιγκλέση, να είστε Καλημέρα, καλά. χρονιά και 30 πρώτα λεπτά Πάμε για την τελευταία στροφή Με τον επόμενο φιλοξενούμενο Μαζί του κλείσαμε θυμίζω το 2023 Και είπαμε ότι Πολύ γρήγορα θα τα ξαναπούμε το 2024 Τόσο γρήγορα δεν φανταζόμασταν ούτε εμείς Αλλά όσα περιέγραφε Στην τελευταία εκπομπή του 2023 Άμα τα βλέπει σιγά σιγά Να με έναν τρόπο Δεν θα πω να υλοποιούνται ακόμη α κρατήσουμε Μία πισινή, αλλά να σχηματοποιούνται. Λε ρε παιδί μου, πώ να νιώθει άραγε αυτό ο άνθρωπο που έλεγε ότι μα έφαγε ο πολλή κατευνασμό και ότι ουσιαστικά ημειοποιείται όλη η χώρα. Ε. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Παναγιώτη Παύλο από το Βορρά αυτή τη φορά.
0: Κύριε Σαχίνι, καλημέρα. Καλή χρονιά. Εύχομαι σε και σε όλου του ακροατέ με υγεία και δύναμη και κάθε καλό.
1: Ε, θυμάμαι πως κλείσαμε το 23, που είπατε ότι ελπίζω να με διαψεύσει το 24, αλλά οι πρώτες του μέρες δεν δείχνουν να σας διαψεύδουν
0: νομίζω ότι το 2024 έχει βαλθεί να καταστήσει πολλούς προφίτες την πατρίδα τους Μολονότι δεν υπάρχει προφήτη στην πατρίδα του όπως μας λέτε το Ευαγγέλιο αλλά φαίνεται ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα και στα ελληνοτουρκικά υπάρχει η εξαίρεση mm.
1: θέλω yeah. να σας ρωτήσω αρχικός ε, με βάση και την επικαιρότητα το Σάββατο στα Χανιά θα είναι ο Αμερικανός Υπουργό Εξωτερικών αφού έχει πάει στην Κωνσταντινούπολη θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και αυτό που έχει κάνει εντύπωση είναι ότι είναι ο υπουργό που έχει συνδέσει την είσοδο της Σουηδίας με την παροχή των F-16 είτε νέων είτε αναβαθμισμένων στην Τουρκία σε συνδυασμό με τα F-35 στην Ελλάδα και πριν 1,5 χρόνο κύριε Παύλο ένα Έλληνα πολιτικό και καθηγητή του Διεθνού Δικαίου και μάλιστα από τι γερέ παίρνε του Διεθνού Δικαίου είχε πει στο εντελώ ξεκάρφοτο και μάλιστα είχε προκαλέσει και τη μνήμη του ελληνοαμερικανικού ομογενειακού λόμπι ότι θέλουμε η Τουρκία να πάρει F16 διότι είναι προ το συμφέρον μας. Αμερικάνικα είναι, άρα οι Αμερικάνοι θα μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση. Τώρα πώ την ελέγχουν τόσα χρόνια είναι άλλο θέμα. 1,5 χρόνο μετά το θέμα όπως ακριβώς το είχε αναφέρει συνδέεται από την ίδια την Αμερικανική εξωτερική πολιτική και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Συρίγος εχθές και προχθές ε, έχει πει και για την παροχημένη συνθήκη της Λοζάνης και δεν ξέρω αν σε ένα χρόνο ή μήνες θα έχουμε και νέα επιβεβαίωση
0: Ναι Από που να το πιάσει κανείς Καταρχήν ο κύριος Συριουζένας, πολύ καλό επιστήμονας, γνωρίζει το αντικείμενο του, γνωρίζει τα περισυλθικών, τα κείμενα κτλ. Ε, το πρόβλημα δεν είναι αυτά που λέει, αλλά το πότε τα λέει και γιατί τα λέει. Και κυρίω όταν αναφερόμαστε σε δημόσιο βήμα, σε πολιτικές τοποθετήσει, διότι αν τα λες αυτά σε ένα αμφιβέτρο, φαντάζομαι τα έχει πει ήδη εκατοντάδες φορές και τα έχουν ακούσει πολλοί άριθμοι εξίσου φοιτητέ του και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όταν όμως έχεις μια διαδικασία ελληνοτουρκικής προσέγγισης με το στάνιό θα πρόσθετα εγώ ε, το τελευταίο διάστημα η οποία η ελληνοτουρκική προσέγγιση πρε, έχει μια παράμετρο πρώτου πάμε στις ε, τελευταίες εξελίξεις που αναφέρετε που θα έρθω έχει μια πολύ κρίσιμη παράμετρο και νομίζω ότι την έχουμε συζητήσει και μαζί παλαιότερα ε, μάλλον όχι νομίζω είμαι βέβαιος ότι προεκλογικά και στις δύο προεκλογικές περιόδους της χρονιάς που μας πέρασε συστηματικά και μεθοδευμένα δεν υπήρξε καμία νίξη από την την κυβέρνηση τότε υποψήφια να ξαναναλάβει τα ενία της χώρας καμία νίξη για τα εθνικά θέματα δεν υπήρχε καμία ανάπτυξη της ατζέντα, της υποψήφιας κυβέρνησης στα εθνικά θέματα Έχουμε λοιπόν μια σιγή ασυρμάτου η οποία συνεχίζει ο ελληνικός λαός δεν φαίνεται να ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα ή να υποψιάστηκε αυτή τη σιγή πέραν των συνήθων υπόπτων και γνωρίζετε όλοι καλά ποιοι είναι, είμαστε έρχεται λοιπόν η καινούργια κυβέρνηση και αμέσως πριν ακόμη το Βίλνιους καλά καλά αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρξει μία, ένα sprint όχι ένας αγώνας αντοχής αλλά θα υπάρχει ένας δρόμος πριντ με δηλώσεις και του κυρίου Γεραπετρίτη που γίνανε από την πρώτη στιγμή. Εγώ σας είχα πει και τότε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει ορίζοντα ενός έτου να υλοποιήσει πράγματα με την Τουρκία. Φαίνεται ότι δυστυχώς αυτή η εκτίμηση είναι απολύτως εύστοχη. Ε, από εκεί και μετά, στην περίπτωση του κυρίου Συρίγου, ε, εγώ έχω τέσσερα σημεία τα οποία έχω εντοπίσει σε δηλώσεις του. Το ένα αφορά την Κύπρο όπου ο ίδιος είχε εκφράσει γνώμη τον Ιούλιο, ότι δεν είναι κακό η Κύπρος να προσέλθει με συντεταγμένες μες στο ΝΑΤΟ, έστω και αν δεν υπάρχει το όνομα Κυπριακή Δημοκρατία, διότι το κέρδος της συμμετοχής στους δυτικούς σεισμού είναι μεγάλο. Έχουμε στην συνέχεια επιπρόσθετα φυσικά της αρχικής δήλωση για τα 16 που αναφέρατε α, την δήλωση περί του ότι είναι εύλογο ε, να παραχωρήσει η Ελλάδα θαλάσσις δ την Τουρκία, ώστε να έχουν πρόσβαση τα μικραστηριακά τη λιμάνια στο Αιγαίο, ω αν κάποιο τη μέχρι στιγμή αυτή την πρόσβαση, με αντάλλαγμα φυσικά καθότι αυτό, όπω έχει ο ίδιο πει, θα συνιστούσε είδο υποχώρηση, υποχώρηση από πλευρά τη την αναγνώριση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και έρχεται εχθέ αυτή η δήλωση. Θα παρακάμψω τι αντιφάσει, διότι ε, η αντίφαση ποια είναι, κύριε αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, ότι εάν. Λε που ορθώ μπορώ να δεχθώ ότι είναι παροχημένη η συνθήκη τη Λοζάνη, γιατί όμω είναι παροχημένη ω προ την αποστατικοποίηση. Το είπε αυτό διότι είχε υπόψη του κύριο Συριό και το ανέφερε μάλιστα τη συνθήκη του Μοντρέ. Άρα, στο πίσω μέρο του μυαλού του, το δεδομένο ήταν έχω το Μοντρέ, το οποίο μου δίνει την την στρατιωτικοποίηση κτλ. Γιατί λοιπόν όμω έχει προηγουμένω τον Οκτώβριο εφόσον, αν φυσικά μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει σταθερέ στο μυαλό του, Εφόσον έχεις το Μοντρέ, γιατί βγαίνεις και λε τον Οκτώβριο ότι εγώ θα δώσω στην Τουρκία εθνικό έδαφος για να μου αναγνωρίσει αυτό που μου χρωστάει. Για να αναγνωρίσει δηλαδή η Τουρκία αυτό που η συνθήκη του Μοντρέ του 1936 έχει θεσπίσει θα πρέπει εγώ να τις δώσω στο 2024 θαλάσσια κυριαρχία. Είμαστε με τα καλά μας. Και φυσικά κάποια στιγμή συνειδητοποιώντας την πατάτα πούμε, βγαίνει και λέει το αυτονόητο φαντάζομαι, έστω και για έναν ημινοήμονα Έλληνα, ότι τα όπλα του 1923 δεν είναι τα ίδια με το 2023. Ούτε καλά. Τι Εντάξει. λες δεν το ξέρα. Πάμε τώρα στο θέμα του blinking. Κοιτάξτε, ε, το φυσιολογικό, δεν χρειάζεται να είναι κανεί ε, μέντορα και master αντίληψη πραγμάτων. Έχει τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίο έχει ζοριστεί, διότι μέχρι στιγμή στη Τουρκία δουλεύει ψηλόγαζη στι ΗΠΑ στο θέμα τη ένταξη τη του υποσχέθηκε μέχρι 28 Δεκεμβρίου. Έκανε κάποιε ενέργειε με τον να το ζήτημα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Εγκρίθηκε εκεί, αλλά δεν έχει φτάσει στην Ολομέλεια. Οπότε πιέζονται οι Αμερικανοί. Έρχεται λοιπόν ο Μπλίνκεν τώρα για να πει στου Τούρκου τι. Εκείνη η λογική λέει για να του πει αυτό που εχθέ και η κυρία Αργυρίστη στην Ουάσιγκτον και ο Μιχάλης Ζωγνατίου δημοσίευσαν ότι πλέον έχουμε και επίσημα σύνδεση. Τη ένταξη της Σουηδίας με τα εβδεκάξητα τουρκικά λέω επίσημα διότι αυτό ήταν η ουσία μέχρι τώρα αλλά δεν υπήρξε επίσημη σύνδεση άρα έρχεται ο κύριο Μπλίνκεν στην Άγκυρα να α, καταστήσει αυτό το πράγμα σαφές στους Τούρκους και εν συνεχεία θα έρθει στα Χανιά τι θα έρθει να κάνει στα Χανιά λέει η κοινή λογική ασφαλώς να μεταφέρει κάποια από τα διαμυφθέντα με τους Τούρκους και ενδεχομένως, λέω εγώ, να μεταφέρει και στον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτό που θα του έχει ζητήσει ο Τούρκος ομολογός του ή αυτό που ενδεχομένως ο ίδιος ο κύριος Μπλίνκεν θα έχει την προηγούμενη μέρα προτείνει στον Τούρκο ομολογό του ως επιπλέον, α, έτσι αν θέλετε, στοιχείο και προσφορά προκειμένου να τον πείσει να φέρουν επιτέλους στην αιθροσυνέλευση την ε, επικύρωση της ένταξης της και άρα μετά θα είναι στα χέρια α, του Έλληνα Πρωθυπουργού στο πατρικό του σπίτι στα Χανιά εκεί όπου είχε υποδεχθεί και τον κύριο Πομπέο και στη συνέχεια είδαμε τα αποτυπώματα ε, του μειωμένου αποτυπώματος, της, ε, του στρατιωτικού αποτυπώματος αυτή της ωραία επίσκεψη τα αποτυπώματα ενώ οπότε φαντάζομαι στη συνέχεια ε, ο Έλληνα Πρωθυπουργό εκεί θα κληθεί να απαντήσει στον κύριο Μπλίνκεν την ενδεχόμενη προσφορά του σε εισαγωγικά για το τι θα πρέπει και η Ελλάδα να συμβάλλει ώστε να ξεκολλήσει το θέμα των F-16 που οι ΗΠΑ έχουν πλέον επισήμω από χθε συνδέσει με την ένταξη τη Σουηδία, και εν συνεχεία να ξεκολλώντας τα F-16, να ξεκολλήσουν και τα F-35. Τώρα, το τι θα πει ο κ. Μπλίνκεν α, στον Έλληνα Πρωθυπουργό, εγώ ούτε μάγο είμαι ούτε προφήτη για να το ξέρω. Και το τι θα απαντήσει ο Έλληνα Πρωθυπουργό στον Αμερικανό Υπουργο Εξωτερικών επίσης δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Το αξιοσημείο το είναι ότι στην Τουρκία α, οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε ότι θα, θα συναντήσει μόνο τον Χακάν Φιντάν και όχι τον Ερτογάν ενώ στα Χανιά θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό και φαντάζομαι παρεμπιπτώντας θα είναι και ο κ. Γεραπετρίτης κάπου εκεί. <Σιχε> ε, αυτή είναι η εικόνα όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή στα δικά μου μάτια. Όσον αφορά τώρα την δήλωση τότε του κυρίου Συρίγου ότι οι... θέλουμε οι ΗΠΑ να πάρουν τα F-16 Η Τουρκία νομίζω, οι... Συγγνώμη, οι ΗΠΑ να δώσουν τα F-16 στην Τουρκία, σωστά Νομίζω ότι αφενός κόμιζε γλάυκα στις Αθήνα, με την έννοια ότι δεν θέλει και πολύ φαντασία να το πει κανείς αυτό ε, και νομίζω ότι και οι πιο ρεαλιστές αν θέλετε αναλυτές ε, δεν είχαν και πολύ μεγάλη αμφιβολία για το αν κάποια στιγμή η Τουρκία θα πάρει η 16 το ζητούμενο και η ουσία της ελληνικής εκστρατεία, της Ομογένειας, του κ. Ζεμενίδη του Μενέντες ποια ήταν η ουσία ήταν ότι αγωνίζονταν με το όχι στα F-16 να αναγκάσουν την Τουρκία μια και, ε, μιας και διαπαντός να υποταχθεί αν θέλετε σε ένα σύστημα ελέγχου Α, δυτικό το οποίο κατά την, τον ευγενή πόθο η προσδοκία πολλών ανθρώπων θα ήταν τόσο ισχυρό ώστε η Τουρκία να μην μπορεί να εξοκείλει προς αυτό. Το λάθος εκείνης της δήλωσης ήταν ότι έδειξε ότι μεταξύ Αθήνας και ελληνικών λόμπης της ΗΠΑ δεν υπήρχε απόλυτη ταύτιση. Και αυτό εγώ δυστυχώ το είχα δει πολύ νωρί και το είχα γράψει και δημόσια ότι τον Μενέντες κάποιοι τον αδειάζουν στην Αθήνα. Είδαμε πως εξελίχθηκαν τα πράγματα και ο νοόν νοήτο και είναι σε θέση να αντιληφθεί αν αυτή η εκτίμηση ήταν ορθή ή λάθος. Άρα εκ των υστέρων κοιτάζοντας τα πράγματα ε, φαίνεται ότι κάποιοι ενδεχομένως δεν θέλουν μια σκληρή γραμμή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ε, αν θέλετε στηριζόμενης και υποστηριζόμενης από τις ομογενειακές μας δυνάμεις και φυσικά το ζητούμενο είναι γιατί δεν τη θέλουν έχω μιλήσει ανοιχτά και έχω πει ότι άνθρωποι στο ελλαδικό πολιτικό σύστημα, τις ελλαδικές πολιτικές ελίτ, αυτή τη στιγμή επωφελούνται από τον τρόπο με τον οποίο α, προχωρά η ελληνοτουρκική σχέση και εποφελούνται πολύ συγκεκριμένα, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν α, οικονομικές συνδιαλλαγέ μεγάλου ύψους οι οποίε είναι αόρατε στον ελληνικό
1: λαό. Ε, μου γράφουν εδώ πέρα. Καλά τα λέει ο κύριο Παύλο και όλοι οι άλλοι λέει, αλλά εντάξει, μα τι μα νοιάζει να πάρουμε το πρωτάθλημα, κι α είναι και Τούρκος ο προπονητή. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα κύριε Παύλο, ε, σε αυτά που λέτε εσείς και καλώ κάνατε και δεν μπήκατε επί τη ουσία περαιτέρω των λεγωμένων περί τη εκλειπούση ξεπερασμένη συνθήκη Λοζάνης και τα άλλα εμπριμέ, διότι έχουμε 4-5 ανασκευέ με. Πάνω-κάτω το ίδιο αφήγημα βεβαίως, αλλά με διαφοροποιήσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συνοδά γεγονότα, ωραία έκφραση, τη χρησιμοποίησατε, τη χρησιμοποιώ.
0: Πολύ όμορφη. Ε,
1: θαλάσσιος χωροταξικό σχεδιασμός. Πάμε στο Ευρωδικαστήριο. Εμείς, γιατί δεν ασκούμε αυτό που μας δίνει και δικαιώματα. Ένα το κρατούμενο. Λιβύη, μετά τα 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, από το 59, και άλλα 12 συνορεύουσα με υπολογισμούς θέσεων βάση κλειστού κόλπου σύρτης Άρα έρχεται βορειότερα η ΑΟΣ σε σχέση και με τη Γάβδο για όσους δεν το έχουν καταλάβει ε, Συζητήσεις από ελληνικές δεξαμενές σκέψεων Όχι για τα 12 έως 12 ναυτικά μίλια Αλλά για το αν μια νησίδα έχει χωρικά ύδατα, το λένε Έλληνες αυτό ε, με συγχωρείτε πάρα πολύ εγώ τι να καταλάβω και ο κόσμος σύν το ότι είναι πεταμένα λεφτά ο εξοπλισμός του πολεμικού ναυτικού τι να καταλάβεις
0: νομίζω είναι σαφές ότι αυτό που πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης είναι ότι η, η αποστροφή του λόγου του 2021 στα 200 χρόνια από την επανάσταση του 2021 ότι η Ελλάδα μετατράπηκε από μία μικρή γωνιά της αδωμανικής αυτοκρατορίας σε κράτος. Mm. Δεν ήταν απλώς μία ιστορική ασφαλμένη φυσικά διατύπωση και διαπίστωση, αλλά μέσα σε αυτήν την, δια, την διατύπωση κρυβόταν με αντίστροφη χρειά ο ευσεβής πόθος ορισμένων αρκετών. Δηλαδή η μετατροπή του ελλαδικού σημερινού μορφώματο σε ε, γωνιά της νέο-οθωμανικής αυτοκρατορίας. Είχαμε μιλήσει προημέρων, είχαμε μιλήσει για δορυφοροποίηση για της Ελλάδας α, από την Τουρκία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή όπως θα περιγράφεται σαφείς ενδείξεις ότι είτε το ελληνικό πολιτικό προσωπικό ή οι ελληνικές πολιτικές δεν είναι σε θέση που δεν το πιστεύω εγώ ή δεν της ενδιαφέρει να υποστηρίξουν τα δίκια. Του Ελληνισμού και του εντό των Ελλαδικών Συνόρων και εκτό, γιατί μην ξεχνάτε κύριε Σαχίνη, ότι η Ελλάδα δεν έχει θέση αυτή τη στιγμή ακόμη έναντι τη Τουρκία, τη στιγμή που η Τουρκία θέτει όλα τα ζητήματα στο τραπέζι, δεν έχει θέσει ζήτημα ελληνισμού του πόντου. Δεν έχει θέσει ζήτημα εντάξει το θέτει χλιαρά μεν, αλλά η κατοχή τη Κύπρου που σήμερα συμπληρώνει φέτο 50 χρόνια, η Ελλάδα δεν έδειξε να ενδιαφέρεται να το. Καταστήσει εργαλείο εξωτερική πολιτική και πίεση. Δεν ενδιαφέρεται ακόμη ακόμη η χθεσινή δήλωση. Ξέρετε, δείχνει στην ουσία ότι εμεί πετάμε ακόμη και το διαπραγματευτικό χαρτί του άρθρου 14 τη συνθήκη Λοζάνη, το οποίο η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει ακόμη 100 χρόνια μετά από αυτή την παροχημένη συνθήκη. Δηλαδή, τι ελληνική διοίκηση επί τη ουσία ντόπι λέει το άρθρο, ελληνική διοίκηση έμβρω και Και επιπλέον, όταν πετάς έτσι τη Λοζάνια απ' έξω, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μετά η Τουρκία να μην έχει αντίλογο και να έρθει και να σου πει ε, ποια Λοζάνια, δεν εσείς είπατε ότι είναι παροχημένη αυτή η συνθήκη. Δηλαδή α, 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 πυροβολούμε τα πόδια μας αυτή τη στιγμή. Και το ζητούμενο ξέρετε ποιο είναι. Εγώ αρχίζω και αισθάνομαι πραγματικά άβολα με την έννοια ότι η μοίρα που μας έχει οριστεί είναι να διαπιστώνουμε στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο βήμα που είναι σημαντικό φυσικά αυτά τα πράγματα σε δεύτερο χρόνο και τελικά είμαστε θεατές σε ένα έργο το οποίο έχει προδιαγεγραμμένο τέλος αν ο ελληνικός λαός δεν αντιδράσει με εντός εννοώ των συνταγματικών ορίων και εντός τη δημοκρατίας δηλαδή τι να αισθανθεί ο κάθε βουλευτής της νέα δημοκρατίας τεράστια πίεση πάνω το κεφάλι του δεν υπάρχει άλλος τρόπος
1: ε, πριν μερικές μέρες, μόλις την περασμένη Παρασκευή ο ομότιμος καθηγητής στι Ηνωμένες ο κύριος Καριώτης που ασχολείται 41 χρόνια με την ΑΟΖ είπε κάτι που είναι ομόμεν αλλά γνωρίζει καλά και τον τρόπο και τι διαθέσει του Αμερικανικού παράγοντα το είπε με πολύ απλό τρόπο το κλειδί στις θαλάσσιες ζώνες είναι το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου Στρογγύλει ιδίως. Όλο όμω το σύμπλεγμα Ένα το κρατούμενο Στο Αιγαίο δεν πολύ συζητάνε Προσέξτε για ενεργειακό πλούτο Γιατί είναι πολύ ελάχιστα ενδεχομένω και ανύπαρκτα διαθέσιμα Το κλειδί είναι Στο νότιο Αιγαίο Ή κατά άλλους νότιο Ανατολική Μεσόγειο Και όταν λένε οι Αμερικανοί βρύτε Εδώ είναι το ωραίο Εννοούν βρήτε επί των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Το είπε με τόσο ομό τρόπο.
0: Μα τον κύριο Καριώτη τον έχει ήδη από καιρού προκαταβολικά επαληθεύσει ο Χρήστος Οροζάκης, Διότι και πάλι πρέπει να είναι λίγο κανείς πονηρός, αναλεπού, για να καταλάβει γιατί ο Ροζάκη επί συστηματικά τόσα χρόνια επιμένει να κολοβώνει το Καστελόριζο. Γιατί τέτοιο μέλο με το Καστελόριζο, κύριε Ροζάκη μου, γιατί ξέρει ο κύριο Ροζάκη, διότι ξέρετε, όλοι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατεργάζονται τον θάνατο του ελαδισμού, να το πω έτσι, δεν είναι τη χάρπαστη Είναι άνθρωποι με γνώσει. Έχω μπροστά εδώ στο γραφείο μου ένα τούβλο 850 σελίδε, σε α4 διαστάσει, στο βιβλίο του κυρίου Συρίγου για τι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Λοιπόν, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν πράγματα. Αλλά η γνώση δεν γεννάει σοφία, η γνώση δεν γεννάει πατριωτισμό, η γνώση δεν γεννάει διάθεση υπεράσπισης με αυταπάρνηση των δικαίων του ελληνισμού. Η γνώση μπορεί κάλλιστα να μετατρέπει έναν άνθρωπο σε πιόνι, σε υπηρέτη αλλοτρίων συμφερόνων κτλ. Άρα ο κύριος Ροζάκης έχει εκ των προτέρων επαληθεύσει τον κύριο Καριώτη. Γι' αυτό και τις προάλλες μάλιστα είχα γράψει και σας είπα ότι υπήρχε δόλος στην α, δημόσια τοποθέτηση της Διευθύντριας του Ελιαμέπ λίγες μέρες μετά την επίσκεψη Ερδογάν και μετά τη συνάντησή της με τον κύριο Ζάκη, με τον Τούρκο πρέσβη, που βγήκε και είπε ότι οι βραχονισίδες δεν έχουν α, ούτε καν χωρικά ύδατα. Αυτά δεν βγαίνουν να τα πούν τυχαία αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να πάψουμε να είμαστε ε, καλόπιστοι και αφελείς. Όλα αυτά βγαίνουν σαν κομμάτια ενό παζλου το οποίο σιγά σιγά χτίζεται και αυτή τη στιγμή οι ένοπλες δυνάμεις στο κομμάτι στο θέμα της στρογγύλης που μου φύγεται έχουν επιτελέσει εθνικό έργο όπως και ο Μετροπολίτης Μεσογέας ο οποίος έχτισε παρεκλήσεις εκκλησάκης στη στρογγύλη είναι εθνικό έργο διότι η στρογγύλη έχει πράγματι την επίρρεια αυτήν η οποία συνδέει με την
2: Κυπριακή την
0: Κύπρου, ναι, ναι. και είναι η... η νήσος κλειδί α, σε όλη την περιοχή εγώ θεωρώ μάλιστα ότι το σύμπλεγμα μεγίστης είναι νότιο-ανατολικό ανα... Αιγαίο το έχω γράψει ε, δεν έχει νόημα να μιλάμε για ανατολική Μεσόγειο αυτά τα λένε όσοι θέλουν να αποκόψουν το σύμπλεγμα μεγίστης διότι το σύμπλεγμα μεγίστης δόθηκε είναι μέρος των δωδεκανήσων δόθηκε από του Ιταλού του στην Ελλάδα και δόθηκε ως Αιγαίο δεν δόθηκε ως δάνειο από μια άλλη περιοχή Αυτά για να τελειώνουμε και με την ιστορία ε,
1: Θα κρατήσω από την Πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα τοποθέτησή σας Αυτό που είπατε Καλός ο δημόσιος λόγος Καλή η ανάλυση Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα είπατε Διότι εδώ όλα δείχνουν να έχουν ένα προδιαγεγραμμένο τέλος Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε Διότι φαίνεται ότι κατά τη γνώμη σα Εισερχόμαστε σε μια πορεία που δύσκολα αναστρέφεται Αυτό καταλαβαίνω εγώ
0: Μα μα, κύριε Σαχίνη, το έχει δηλώσει ήδη ο Υπουργό των Εξωτερικών. Όταν ο Υπουργό των Εξωτερικών τη Ελλάδα βγαίνει και λέει πριν δύο εβδομάδε, 8 μέρε μετά την επίσκεψη Ερντογάν, ότι θέλουμε να διευθετήσουμε αγυφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ την Τουρκία εντό τη τρεχού κοινοβουλευτική περίοδου, και δεν γίνεται καμία ενέργεια. Και μάλιστα όταν ρωτήθηκε, μα καλά τα 12 ναυτικά μίλια τι θα τα κάνουμε, θα μιλάμε για διευθέτηση ΑΟΣ-αγυφαλοκρηπίδα χωρί 12 ναυτικά μίλια, εκεί απαντάει αυτό είναι θέμα μονομερές της Ελλάδος δεν τίθεται στη διαπραγμάτευση προσέξτε τη δολιότητα εδώ δεν τίθεται στη διαπραγμάτευση απαντά αλλά ταυτόχρονα η γάβδος που η Τουρκία αυτή τη στιγμή έβαλε την Λιβύ να προκαλέσει την Ελλάδα για να μετρήσει τις ελληνικές αντιδράσεις γιατί δεν τα ξέρουν κιόλα όλα οι Τούρκοι Εντάξει, υπάρχει ένα κατευναστικό δυναμικό στην Ελλάδα αλλά ευτυχώ δεν είναι ακόμα όλη η ελληνική εξωτερική πολιτική ε, να το πω έτσι Μεταλλαγμένοι από αυτά τα κρυπτινικά κύτταρα. Υπάρχουν και υγιή κύτταρα μέσα στην στην Ελλάδα ακόμα. Η Τουρκία λοιπόν έχει ανάγκη να γνωρίζει. Όταν λοιπόν βάζει τη Λιβύη, προκλητικά η Λιβύη, να κλείσει κόλπους, να κάνει 12 ναυτικά μίλια, να κάνει συνορεύουσα και η Ελλάδα δεν αντιδρά ούτε στη γάβδο, να πει δηλαδή ότι εγώ πλέον πάω νοτίω τη Κρήτη και πάω 12 μίλια. Τι θα θα σκεφτεί δηλαδή κανεί ότι ο κύριο Τι άλλο μπορεί να λέει ότι εγώ πάω για διευθέτηση αόζη γυφαλοκρηπίδα με έξι ναυτικά μίλια ω έχουν στο Ανατολικό Αιγαίο. Απλώ δουλεύουν τον ελληνικό λαό ψηλόγαζοι και ξέρετε ένα τελευταίο πράγμα, κύριε Σαχίνη. Αν οι Έλληνε νομίζουν ότι αυτά τα ζητήματα που συζητάμε δεν του αφορούν περισσότερο από ότι του αφορά η καθημερινή μέρημνα να ανταπεξέλθουν στι δανειακέ του υποχρεώσει στα ενίκια του σπιτιού τους, στους λογαριασμού ρεύματος, στα δίδακτρα των παιδιών τους, πλανώνται πλάνιν εκτράν, κυρία Σαχίνη, διότι αυτά τα οποία συζητούμε, στην ουσία καθορίζουν το αύριο των το δικών τους παιδιών. Και άρα εγώ απευθύνω, την αρχή του 2024, από την εκπομπή σας, έκκληση στον ελληνικό λαό, στους ελλαδίτες συνέλληνε μου, να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι ο πλούτος ο, ο φυσικός ορυκτός πλούτος τον οποίον η Ελλάδα διαθέτει και τον οποίον έχουν επισημάνει άνθρωποι όπως ο Κύριος Καργιότης και εσείς από διάφορες εκπομπές είναι τέτοιος που κάποιοι θέλουν οι Έλληνες να μείνουν φτωχοποιημένοι να είναι μετικοί με την αρχαιολική έννοια του όρου εντός της Ελλάδας το βλέπουμε αυτό από όλε τις άλλες πολιτικές αυτή τη κυβέρνηση, μετανάστευση, εισαγωγή οριδών πάσης φιλή αλωτρίων δίθεν για εργατικά χέρια, εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Λοιπόν, εάν δεν ξυπνήσει ο Έλληνα να το δει αυτό το πράγμα, τότε διαπράττει έγκλημα στα παιδιά του, στο ίδιο του το σπέρμα. Δεν μπορώ να το πω πιο σαφώ.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παύλο. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο. Θέλω
0: να σα ευχαριστήσω και να σα ευχηθώ, ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά με υγεία και με αισιοδοξία, κύριος.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για
2: σήμερα. Ραντεβού αύριο το πρωί, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.